0: 本周三，也就是十一月二十三号下午五点到九点，我和金刚会在咪咕视频做《仙剑奇侠传》第十七到二十二集专场的视频直播。嗯，啊，这五个小时，我和金刚会跟大家一块儿啊，边看边聊，大家也可以吃吃喝喝的跟我们一起追剧。这几集是非常精彩的啊，期待大家来跟我们互动。沉睡了千
1: 年的身体，在
2: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
2: ，我是聚聚
1: ，我是小
0: 军。嗯，小军和句句呢是咱们电聊的两位听友，嗯啊，恰巧他们都是在北京哈，嗯，其实这回是在电聊北京小分队里面找到他们的，嗯、啊、我们这回要录的主题呢、嗯、就是经典时分，相、嗯、信很多朋友都非常喜欢的零五年一个非常非常经典的仙侠剧，对，叫做《仙剑奇侠传》，嗯。嗯
2: 其、嗯、实我觉得这《仙剑奇侠传》不应该叫《仙剑奇侠传》，应该叫《情侠传》<笑>。<笑>对对,对、嗯，呃，总之呢，这个剧其实，呃，相信很多朋友其实应该都是看到的，甚至说有很多人也把把它誉为是咱们内地的这个仙侠剧的一个巅峰之作嘛
0: ，或者说就是比较。古早的、嗯、呃，像鼻祖一样的存在吧，嗯、非
2: 常的有社会地位，<笑>社会地位，<笑>社会大哥的感觉，就大
0: 家很有情怀。对、嗯，呃，像聚聚和小军呢，就是非常的呃有感情。当年就看了哈，嗯，哦、我不知道你们是具体几年级什么时候看的，当时看的时候是什么样的观感？这回再看有什么不同？嗯，
3: 我大概是在六年级、初一的时候吧。小军呢？嗯
1: 、呃，我是小学。五六年级的样子，嗯、那肯定你年纪比较小，听出来了。<笑>然
3: 后当时是这样的，呃，我呢是去我表姐家看她，看她当时在玩一款游戏啊，当时她就一直在给我安利介绍这个游戏。哦、后来是家里买电脑了，然后也就是赶快把这个游戏装上了。嗯、刚才金刚说了，你觉得《仙剑奇侠传》应该叫做《仙剑情侠传》嗯？其实当时啊，有一款游戏叫做《剑侠情缘》，它其实、嗯。有点在蹭《仙剑奇侠传》的热度，但是这款游戏做的也不错、嗯，也是这种仙侠和武侠类的游戏，对,对那个游戏我也玩过了，但是已经没有什么印象了。当时玩这个游戏啊，当时还是九八柔情版。对、呃，那个时候这个游戏虽然是像素类的，但是呃，如果是大家在 B 站上来找这个游戏来看一下、嗯，会发现虽然它是像素类的，但是制作还是非常精良的。这个游戏是在九五年的时候上市的，当时呃，可以说这个游戏是武侠类的游戏的鼻祖，而且它一度拯救了国语的这种电子游戏的领域。嗯。嗯
2: 我当时也是，就是对这个《仙剑》其实印象特别深刻，包括前几年我还在那个 iOS 上就专门下回来还玩但好像那个 iOS 版啊，好像有 bug， 就玩着玩着就过不去了。
3: 呃，对，其实我小时候玩的时候也是，嗯，就是不是正版嘛，嗯，不是正版。其实这个呃游戏的一开始和最后的这些动画，这都是缺失的。啊。那比如说像游戏打完了拜月教主之后，然后整个就黑屏就回到了桌面上。我觉得这可能也是很多游戏玩家共同的记忆。嗯、那也是之后玩到了正版才知道，哦，后面还是有一段这种像素级的动画的。嗯、其实啊，就是玩了这个游戏，呃，首先是。自己是非常热爱这个游戏的，而且也已经通关了好多遍。当然了，这个。游戏也甚至成为了生活里面的一部分。那么，当时特别小的时候，和一些呃同学啊，或者是课外班的一些小朋友啊，成为好朋友的这个开始，其实就是聊这个，发现大家都喜欢，都热爱这个，就很容易找到共同话题。对，也是给自己的成长带来了很多美好的记忆。呃，当时呢，六年级的时候，呃，知道这个电视要要播这个这个电视剧了，当时是非常的兴奋。为什么特别兴奋呢？主要原因是当时。是在玩的时候，家里大人觉得你就是在玩游戏，嗯、然后呃，觉得不务正业。当然，突然发现这部游戏被改编成了这个电视剧，嗯、然后感觉是一种证明的感觉，哦、就是看我我玩的游戏，现在社会也是认可的，哦、甚至把它编成了电视剧。<笑>然后有一有一点是为自己证明的这种感觉、嗯。呃，当然了，当时我记得我当时看的时候还是 VCD， 大家都要去出租 VCD， 那个时代。嗯当时我跟老板说有一个剧特别有名，然、呃、后他又租来了之后是一个、嗯、一,一盒，里面大概是得二三十片 VCD 的装、嗯，然后我当时就全给租来了，全给租来了之后就在家里看，所以说其实我是可以说是最早的最早的那一批人、嗯，当然现在看一些效果可能有一点欠佳，但是当时看就是。嗯经典还原了很多游戏在我脑海里面、啊、那个场景是吧，那些场景，所以说整个人非常，整个观影过程是非常激动的。
2: 嗯、我说那你这是忠实的观众，也是忠
3: 实的骨灰级的玩家呀！嗯、你可以这么说，玩了
2: 几遍这个游戏。
3: 上学的时候玩了起码不少于五遍吧、哦都啊，都通关了，都通关了。那你比我厉害，我至今也没有通过关
2: 。<笑>不是这游戏特
0: 难是,是怎么着？不是
2: 难，是因为主要是我家里小时候没有电脑，哦、<笑>我受时间影响。对，但我我是在我弟家看我弟玩，然后我舅妈人家一直都是那个就是劳模嘛。然后就奖励电脑， oh. 然后我就去他们家就看人家玩、嗯，所以我没有一个完全的这么一个游戏机，就是电脑呢让我把这东西全打完。所以呢，到了后边，为什么我前几年又重新玩嘛？就是因为我发现这手机有这个版本了，然后就又会找回来玩。但是那个手机那版本有 bug，、嗯、就没办法通关。所以我玩这个游戏至今，我是卡在了那个锁妖塔的那那关。
3: 哦，我知道，在那
2: 里边爬迷宫的时候，我就卡在那儿了。我不知道可能是我没过去呢，还是真的是 bug， 我也不知道。好像是有 bug，
3: 我好像知道这个事情
2: 。三，然后我就过不去了嘛，然后就这一到至今我也没有打通关这个游戏。但是呢，我对于这个游戏呢印象也是挺深刻的，因为它算是我接触的第一款真正的意义上的 RPG 游戏。
3: 对，是的，是的。一般我
2: 们玩游戏都是说，比如《魂斗罗》什么的，你就是打打打，对吧？也不谁管剧情啊。但是自从有了《仙剑》之后，我发现，嗯，我喜欢的是这些人物在里边的呃故事，然后他们的成长。我现在印象特别深刻的，就是那个李逍遥来到了香林岛，然后不是找药嘛，找他李大婶救他李大婶那个药，然后不就遇到了赵灵儿嘛？然后当时，我操！我小时候玩那款游戏的时候特别开心，就是当李逍遥在看到赵灵儿洗澡的时候，<笑>因为他李逍遥那个角色的设计，他就是很符合那个时候青少年的那个心理。啊嗯、对，是的。你看，在这个电视剧里边，你会觉得说啊，他他一下就闭住眼了，很老实那种感觉。还是说不敢看神仙姐姐洗澡什么的，但是在游戏里边，我印象特别深刻。李逍遥就就是在整那个赵灵儿，他把他偷偷把他衣服都藏起来
3: ，对，他拿着树枝把赵灵儿的衣服给挂起来。所以我当时就对于这
2: 款东西啊，就当时觉得说，哇塞，这游戏怎么能这样啊？就觉得太好玩了。以往的游戏就是打打打。这个就真的你带入这个故事里边了，所以说这也算是对我来说是 RPG 游戏里边的第一步吧。就是对于很多这个中国的呃玩家，应该来说都是很有意义的。嗯
0: ，嗯那小军的情况可能不是特别一样哈，因为像他和我，当然我连小时候剧都没看，但是你应该是没玩游戏，但你非常喜欢这个剧，看了不止一遍，对吧？
1: 对对,对、嗯、我小时候看的这个剧，那时候还是在小学，嗯、然后但是这个剧当时是在我们当地的那个电视台上播，然后每天可能播个三集左右，嗯、然后每天下学回家就一定要看这个剧，但是对这个剧的剧情的理解，可能当时也仅仅只是停留在表面，啊、就是<笑>对，就是可能还没有理解那么深，然后呃，印象比较深的就是可能比较羡慕灵儿啊，他们会变仙术啊什么的、嗯，然后还包括像李逍遥，就是他的那个，就是他十几年前胡歌的那个形象，真的是非常的帅。但是长大了之后吧，再看这个剧，就就有了一些不同的呃想法，就觉得这个剧简直就是当年的毕 E 美学。鼻祖哦，啥叫毕异美学、嗯？我不知道你们知不知道什么意思。我,<笑>、啊、我们年纪就大了。嗯<笑>、啊，对，这个毕异美学就是。就是你看到这个剧看到最后你会发现所有的主角全都死了，除了李逍遥，嗯、啊，就是相反这个这个点它也是，呃，也是我印象深刻，就是我很喜欢的这个剧的一个主要原因，嗯、就是我觉得它非常的凄美、嗯，对，就是给我的印象非常深、嗯，而且我现在在看这个剧的时候，我依然觉得，呃，这些悲这些主角们他们的身世，包括他们的命运，都非常的悲壮。嗯，那小军
3: 、嗯，你有没有了解到《仙剑奇侠传》它以后游戏的一些剧情？嗯
1: 呃，我没有，我一直都是只是非常非常喜欢这个剧，但是游戏的话我了解很少。嗯嗯、
3: 其实刚才你说的这个“毕异美学”，它其实是整个《仙剑奇侠传》包括游戏这整个大 IP 都是围绕着这个来讲的，嗯，包括之后的《仙剑奇侠传二》和三以及四五这些游戏，都是到了最后主角都是大家很喜欢的主角，都走上了非常悲惨的命运。嗯、这这也是为什么这个仙剑 IP 会如此令玩家痴迷的一个原因。嗯嗯嗯、那要
2: 这么说，权力的。游戏也是这美,<笑>美，美美学，美
1: 美学，但是他烂尾了就不太一样了，<笑>就不美<笑>对。对他整个这个，他整个都在讲，就是说，就是说，为什么他们是都是一个悲剧的结局？就是这可能就是《仙剑一》的主题，嗯、就是宿命论嗯。嗯
2: ，所以其实我是觉得呀、啊，就是小时候看，确实大家。不管是男孩儿女孩儿，其实这个还是充满了这种幻想力。你包括我们玩游戏的，可能在看这个剧的时候，就感觉说啊。游戏里那些东西好像搬到这个现实中，在电视中能看到真人来去演了嘛？啊，就觉得很激动。对，对然后女孩呢，没玩过游戏，也会觉得这里边的这个人和人之间的这种情感，是吧？也对，这个咱们这个年轻的美少女们也是好多梦想，嗯、这种粉红色的梦想。就是当年看起来，就是大家就很喜欢他，所以以至于呢，我印象中就是。呃，比如说一些学生同学们，他们都会买一些这样的一些海报，对吧？然后就挂在家里边。嗯、然后包括我们在这个每个学校门口的小卖铺里边，也会经常见一些这所谓的明星卡呀。所以有
1: ，我当时是在我们学校门口的小卖部里边会买一些《先建的海报，然后贴在我们家、嗯。对，就是这个，就是也是当年非常非常、嗯。呃，只能是说比较贫乏的这个周边吧，嗯、啊，就是贴在家里，觉得非常喜欢
0: 。嗯、你会就是亲那墙上的胡歌吗？不会，这
1: 个是不会的、嗯。对，当时我
3: 想说。<笑>嗯包括我们也是班级里面的很多同学会买那种贴画贴在自己的文具上、嗯，那包括我自己也是，因为我买的是那个《仙剑》的原声大碟、嗯，它里面有一个很大的一个海报，然后也是就挂在了一个床头啊。我、嗯、当时我这个好啊，为什么？嗯、就是因为感觉是支持正版的感觉啊。哦，是的，对，当时它里面会附附赠一个。大阪海报嘛，但是我觉得啊，这个对于当时的呃十几岁的年轻人来讲，这就是一种变相的追星，或者是一种追星活动的一个开始、呃。虽然他没有那种直接给自己的偶像去氪金的这种呃、嗯、不良行为，但是不良行为。<笑><笑>但是它确实是一种支持，呃，这个剧集支持这个 IP 的自己一种做法，嗯,嗯,
0: 嗯而且这个剧的原声真的非常的好听，嗯、一会儿咱们也会呃尽量的放几首啊，然后瀑布底什么的。嗯
2: 、对我也是这次在看的时候才发现哦，这音乐的主题曲啊，这些音乐。我塞，原来都是出自当年的《仙剑奇侠传》的一啊里边的好多音乐，我就觉得，哇塞，这个呃片子呀，时隔这么多年，现在二二年啊，当时是零五年播的嘛，然后这已经是十七年的时间了，嗯、然后在这十七年中就发生了这么多的事情，嗯、但是呢，这里边《仙剑一》留下的这些好多东西。而、啊、至今还延续下来了这个情怀啊，不不管是游戏啊，还有这个呃剧集啊，在咱们心里还
3: 都是很有影响力。嗯、呃，没错，特别是里面的一些歌曲，比如说《一直很安静啊》啊、嗯，包括《杀破狼》，甚至成为现在在 K T V 里面可能大家还会有时候会点来唱的歌曲。
4: 是。
2: 那么，这么一个有影响力的作品啊。咱们是不是还是给大家简单的
3: 唤起一下这个记忆？嗯，好的。其实我觉得这个剧情，我这一次我在重新再看这部电视剧的时候，我觉得其实很简单。他就是，呃，李逍遥为了求药去到了仙灵岛上、嗯，找到了赵灵儿，因为他赵灵儿把仙丹给了李逍遥，被姥姥给撞见了。那么姥姥要求李逍遥跟赵灵儿成亲、嗯，这就是这个故事的开始。对。然后后来李逍遥回到了自己的小镇上，然后因为之前。前吃了苗人给的这个忘忧谷，然后他忘记了一切的事情。嗯、但是他见到赵灵儿的时候，还是呃作为这个热血青年，然后帮助赵灵儿，然后对抗了苗族，然后陪着赵灵儿回到了岛上，然后见到了姥姥。然后姥姥跟他说：“你要带着赵灵儿回到南诏国。嗯”就是这个是一个开始。然后我觉得整个电视剧后面，其实如果是他们要是开车的话，我觉得就是一个。有点像公路剧了，嗯，对，一路通关打怪，对，就是他接下来发生的故事啊，就是一路是到了南诏国，但是这路上发生了各种各样的事情，而组成了这部电视剧的剧情。嗯、其实很简单来讲，就是呃，李逍遥陪着赵灵回到了南诏国，然后解决了一件大事，嗯、这个故事就完了。但是呢，这个故事其实它远远没有那么简单。呃，在这趟旅程当中呢，这个萧潇和灵儿一开始是先来到了苏州城，然后遇到了这部剧的啊、呃、女二号，或者是有些人也觉得是，也是女一号，嗯、双女主的。其实
0: 从戏份上来说，月如的戏份比赵灵儿多多了。多对，<笑>就是安以轩饰演的是吧？对，月如是的、呃。嗯
3: ，她当时遇到了这个林月如以及这个新科状刘元刘晋元，然后后来、啊嗯、对阿、啊、七，后来。后来逍遥在呃，就是误上了林家的比武招亲的这个擂台，他打败了月如。后来被林月如的父亲啊，当时呃认定，然后要求呃李逍遥要把林月如给娶了。但是赵灵儿因为这个事情心绪不宁，再加上她之前是怀了宝宝，这个时候她会展示出来这个女娲的这个真身，嗯、所以说不得不离开了逍遥。嗯、然后逍遥带着月如一路找灵儿，但因为各种势力的这个和因素的这个介入，灵、嗯、儿和他们是分分合合、嗯。但大致上啊，他们一路都在克服强敌，而且有一些微妙的情愫也在他们中间啊。嗯啊呃，滋长，然后随着拜月教的威胁越来越近呢，这个情势也愈发的严峻。灵儿先是被。这个剑圣啊，他锁到了锁妖塔里，然后身受重伤，生命垂危。而逍遥一同也是去锁妖塔去救灵儿。嗯，最后的这个月如，他把自己给牺牲了啊。那最后是逍遥，他忍着失去月如的伤痛啊，带着灵儿就来到了南诏国、嗯。最后面对了拜月教主和水魔兽。嗯,嗯最后的故事大家都应该都知道了，水魔兽被打败了，而灵儿牺牲了。嗯
2: 嗯，<笑>这里边反正就是死了很多人，就嗯嗯。嗯
0: 基本主角团全死了，嗯啊，他们其实是在剧中有一个十年之约的，就是最主要的这几位，好朋友们、嗯，他们这个十年之约的时候，每个人都说出了自己的志向、理想。当然，除了当时阿奴说我就要好吃好玩剩、嗯、下的人说的都特大，什么我要这个保护南诏国呀，什么我要当大侠、惩奸除恶，嗯、啊等,等等等，反正就是美好的一些呃心愿吧、嗯。但是没想到十年之后。只有李逍遥一个人，剩下全部都挂掉了。我
3: 觉得这个这个十年之约跟很多大家的成长经历也也有雷同、嗯，就是比如说大家毕了业之后、嗯，大家在聚会的时候也会说，希望十年之后我成为什么样的人，嗯、希望这可能大家都会有这样的经历。嗯，嗯<笑>但,是也没有样<笑>但不会死掉，<笑><是的><笑><是的><笑>对。但我觉得可能<笑>
0: <快><笑>句句的意思就是说，呃，你的一些志向想法，可能在生活的过程中。在磨练的过程中吧，这个遇到各种阻碍，嗯、然后其实你的路线会有一些改变，嗯、有一些是按照你的想法前进的、嗯，有一些就是有一些变数的，然后到最后可能，呃，还留下的人，或者说有好多人就断联了吧，就好多同学也断联了、嗯，也没有什么人一块儿。十年之后再说我们的十年之约怎么怎么样达没达成。像具体刚才讲这个比较概括的剧情，呃，因为咱们没有像之前的经典十分一样比较细致给大家捋一遍。嗯，因为我们觉得这个《仙剑奇侠传》虽然年代也是比较久远，但是听友们看过的还是比较多的啊。它剧情也是比较简单的，咱们后面在聊他们的感情啊，在聊这个悲剧宿命等等的时候，我们也会详细的聊到。所以刚才讲的比较概括，但是提到了各种各样的关键的角色。我再补足一下，主要是从演员的角度，因为呃，主角和配角，其实我在呃小时候是没有看这个剧嘛，因为那时候我高二，可能是在忙着翘课啊，然后。<笑>或者是吃火锅什么之类的，<笑>大台球。对，人家那会儿住宿可能没有机会看，所以没有看。哎，这回我看之前，当我看到这个演员表的时候，就是非常的惊讶。比如说咱们之前经典十分最近一次录的是《老房有喜》，咱们有提到有很多两岸三地的演员们一起出演、嗯，啊，很多都是咱们非常熟悉、很喜欢的演员，还有《大时代》里面的，对吧？都都串到《老房有喜》里面。然后《仙剑》呢，呃。比如说吧，咱们内地的有刚才句句和小军都提到的胡歌、刘亦菲，啊、嗯呃，还有一些呃配角，比如说蒋欣、黄磊他老婆孙俪。啊，还有邓家佳等等，对吧？有的人说演狐狸精，有的人演蜘蛛精、嗯，有的人也演什么这个巫后等等。香港的呢，有我非常喜欢的，节目里也提过很多次的《南海十三郎》主演啊，谢君豪。但是他有很多其他作品啊，总是非常的帅、啊，很有气质。他演的角色也很重要，就是李逍遥的师傅九剑仙，嗯啊，然后还有李丽珍。李珍虽然说不是咱们记忆中那个大时代那个时期，或者说蜜桃成熟时是那个时期的李。李珍了，但是仍然是风韵犹存的，稍微年长一点，依然的是很有魅力。还有就是徐锦江，他饰演的是，呃，刚才剧剧也有提到的，就是他们其实要回南诏国干大事儿嘛，干大事儿干嘛呢？其实就是对抗这个整个南诏国的一个大 boss，、嗯、就是拜月教主啊，他演的 boss。然后还有谭耀文啊，郑佩佩老师啊、嗯，啊，包括还看到一个人也挺亲切，他那个时期其实演了挺多电视剧。呃，就是李灿森，但是他在《仙剑》里面确实戏份是比较少的，对，大酱油的，演的是李逍遥在老家的这么一个好朋友。但当他走了之后，离开老家，跟灵儿踏上这个回南诏国之旅的时候，他就他没有戏份了。哦、我我
3: 插一句、嗯，这个地方李灿森、嗯、他演的是王小虎，嗯,嗯、啊，这个王小虎其实是很多的《仙剑》IP 粉特别。第四的一个人物，在这部剧里面、哦，因为在游戏里面，王小虎是个小孩因为那个《仙剑奇侠传二》的主角就是王小虎。哦，那个时候他有一个叫十，大概是十几年后，就王小虎他长大成人了，嗯、才真正成为了这个《仙剑二》的主角。嗯、但是，他《仙剑一》这个电视里面这么改，其实是令很多的不满，对不满。哦，对嗯、好啊、哦，对
2: ，我想起来了。嗯在游戏
3: 里边，他是一个小朋友。对，小朋友，对对,
0: 对。那咱们继续说台湾的。呃，台湾的朋友们呢，演的角色也都是非常重要的。比如说安以轩是咱们刚才提到他演的月如嘛，啊，刘品言演的是安奴，啊，还有彭于晏，那个时候彭于晏还有点婴儿肥呢、嗯，非常的可爱，他演的是唐钰小宝。嗯，啊，这些人具体都是干嘛的，咱们之后会详细的聊到。嗯、反正就是这个两岸三地的呃演员们，他们现在有很多人其实。呃，戏路更宽了呀，或者说更出名了呀，但是在当年还是比较青涩的，嗯啊，因为年头比较久远了嘛。而且有一些人其实也慢慢淡出了演艺圈，了，比如说黄磊的老婆孙俪、嗯，啊，看到他们当年的那个样子的时候，我会觉得非常的亲切。包括胡歌那个时候也没有出车祸嘛，他的戏路在后面会有大的变化，嗯。
2: 对，但是
3: 这里边其实最抓我的就是刘亦菲，<笑>对，是的，<笑>我的真的太火。这次看弹幕里面<笑>还有人说是刚看完了《梦华录》来补这部剧，啊、呃，
0: 对对对，好多人这样说的。那会儿刘亦菲她是十八岁，呃，演完了金粉世家《金粉世家》，《金粉世家》她十六岁嘛。然后还有就是胡军那一版的《天龙八部》嗯，演完这俩两年之后演的《仙剑奇侠传》，嗯，啊，那个时候的刘亦菲我觉得是非常美，非常的灵，哎，她演的是一个神族。嘛、嗯，大地之母女娲的后人，嗯，我个人觉得是比现在演技好的，就是当然他跟其他人比演技还是略逊一些啊，但是他那个脸一出来，很多弹幕，包括我们也都是这么想，就是无所谓了，太美了，太仙了。我记得印象特别深
2: 刻的、嗯、就是第一集，他和李逍遥藏在柜子里。嗯嗯、啊，然后当时躲着
0: 那个呃，郑佩佩演的姥姥，对，拿
2: 着紫金丹，那个紫金丹发着光，对，打着那个、嗯、哇塞，那个把脸都照亮了，你知道？然后那个、嗯、赵灵儿啊，就摸那个李逍遥的喉结，叫挑逗、嗯，说这，然后李逍遥说这叫挑逗、嗯、啊，说我可
0: 是会做坏事的哦。对，然后你摸
2: 我这个叫挑逗啊、嗯，然后我可是会做坏事。然后赵灵儿就一脸呆萌无辜的说什么是坏事？然后就奔过去亲了他一口。然后当时、嗯、亲脸蛋儿，人、嗯、赵灵儿说这就是坏事吧？那我也会，然后哇塞，就给这个李逍遥又亲了一口。一口我当时我看到那一幕，真的受不了了。嗯、我觉得第一第一集就看到这一幕的时候，我已经入坑了、嗯。对
0: ，当时金刚在我们这四人小群里说，我受不了了，我也太想亲，就
3: 亲,亲刘亦菲，巨想亲刘亦菲一口对对、嗯。对，他在打光那个，对，特别好看。嗯、但是刘，
2: 你知道他那点吧？不只是好看的问题，就是他整个营造出来那个感觉。嗯嗯就是特别可爱，很,纯很单纯，可爱。我
3: 觉得简直就是，哇、嗯、塞！我觉得肯定也是很多呃少男少女们的初恋的启蒙。嗯，嗯
0: 对，而且其实光，嗯、哎，没错没错。而在刚开始的时候，就郑佩佩演的老了，发现了他们之后，然后认出了李逍遥。反正就说好 ，OK， 我可以把这铃铛妙药给你，但是你必须马上和我灵儿拜堂成亲。当时弹幕里面很多人，呃，可能也是初看吧，就是不知道怎么回事，说哇，怎么还有这等好事？但是他们其实是一个因果的轮回啊，还是一个宿命的东西。到后面他会慢慢的去跟前文去呼应，但是这个时候你就会觉得怎么会有这么好事突然降临？但是
3: 还有很多弹幕说我不同意这门亲事啊。<笑>
0: 对对对，他们都自
3: 己认为自己是赵丽颖的老
2: 公，是,<笑>是,<的笑>是的是的，就是所以我有这种。当时呢，我反正我看完之后呢，我就一下就被这个剧给抓住了
0: 、嗯。对，而且当我插一句啊，就我看到这一刻的时候，我就觉得那个时候的仙侠剧跟现在区别太大了。咱们不先不说剧情，就是说那个时候的演员还没有人去什么微调啊、打针什么，就更别说整容了啊。就还而且呢，没有那种坏品味的滤镜。大家也知道，就是现在有。有一些，尤其是低质量的线下剧，那个滤镜有多么可怕，五官都看不清楚。嗯、还有就是，哪怕是不错线下剧的，那磨皮也是挺严重的、嗯。那个时候就是大家看到每个演员脸上的瑕疵都非常的清晰，很真实感觉啊。然后每个人都是天然的、嗯、啊，很很灵动的各种表情啊，眼神啊，就会觉得哎呀，太好了。嗯，
2: <笑>然后再接着往下看的时候，我其实对这个剧稍微有点不满的，就是说这个赵灵儿的戏份太少了。就我、嗯、我也不想看他们打架，我就想看
3: ，呃，李逍遥和赵灵儿谈恋爱，嗯、<笑>就是太喜欢赵赵灵儿了、嗯。其实有，其实游戏里面他们的也不叫戏份吧、啊，或者是出场其实是差不多的、嗯，因为在游戏里面这三个人都需要你玩家来去刷级，嗯，所以说最后等到打到拜月的时候，他们的等级是差不多的。所以说其实游戏的设定，嗯，赵灵儿嗯，感觉比。电视剧要多一些，嗯嗯嗯
1: ，对，就是每次看到刘亦菲出来的时候，就觉得她不管是就是那种豆蔻年华的那种少女的那种，呃，装作很成熟的样子、嗯，或者是说她对着李逍遥撒娇的时候，都觉得你快答应他吧，就是说我想就是命都给你那种感觉，对、嗯，嗯。不
0: 过那个时候的胡歌啊。嗯、哦，不知道胡歌粉丝会不会生气？但是其实我觉得他有点大板牙，就是他牙其实不太齐，啊、哦、对，而且稍微有一点，对，感觉是整体往左还是往右歪了一些，所以显得有点大板牙。完了，他这个角色也是就是强设定嘛，像金刚一贯不是很喜欢的，我不知道这个剧里面有没有啊？就是他这不就是天选之子吗对对？我没有不喜欢
2: 这个呀、嗯。这个这个、嗯、这个不从来不是我不喜欢的地方啊，反正这个角色呢，嗯、李逍遥。有很
0: 多民工漫就因为这个天选之子啊、强设定啊，你就不愿意看嘛。比如说《海贼王》这种、啊啊，我非常喜欢的。对，对<笑>因为你总
2: 是能猜到最终的、呃、剧情嘛。啊，但是《仙剑》他看的不是你怎么打怪、嗯，看的是里边如何谈恋爱嘛，看的是情嘛。嗯、胡歌其实他演的这个形象、嗯，我在当年看，包括现在在回看，我都觉得还挺适合李逍遥的。因为玩游戏的时候，你李逍遥那个样子其实就是一个大男孩的感觉啊，嘻嘻哈哈那种。然后你现在在想，嗯、你看有谁具有这个胡歌这种气质，就这种少年感，就感觉反正不多见。哎
0: ，可是这个剧里面的另外就是彭于晏，他也很有少年感，那个时候很青涩的。嗯嗯但是不是很适合李逍遥这角色，对？是的。是其实李
3: 逍遥能拿到这个角色，嗯、还是要感谢《仙剑之父姚、嗯》姚壮宪。姚壮宪也是这个游戏的呃编剧呃，主要编剧、嗯。呃，当时是这样的，胡歌刚在上戏的时候拍了一部电视剧，叫做《蒲公英、嗯》啊。蒲公英其实他是跟这个孙俪，就是黄磊老婆孙俪，他俩是演搭档、嗯。当时他演完了之后，他整个效果不太好，呃。然后呢？当时就在想，要不要让胡歌去来转古装路线？但是胡歌当时做了一版古装路线，嗯、但是当当时做的这个这个造型不是李逍遥，当时做完了之后，感觉好像形象更差。嗯、所以说、嗯，当时他的影视公司就说、嗯，那就胡歌以后不要拍古装了，还是去演这个、呃、现代的、嗯。对，但是当时是阴差阳阳错，还是有一个机会是让胡歌去试镜江明，就是。大家在看《信念》里面的，就是那个、嗯、呃，关在锁妖塔里面那个徒弟、嗯，给他是他的角色。嗯、当时胡歌就去了，去了之后，当时正好姚姚壮宪也在，然后就一眼看中了胡歌、嗯，让胡歌来演李逍遥是这么回事、哦、所以说李逍遥才拿到了这个角色。嗯
2: ，那刘亦菲呢？刘亦菲就就是因
3: 为是刘亦菲好像一开始也不是定的他，哦、当时定的另外一个。演员好像比我名字有点忘记了，但是他的这个名气是比赵灵儿要呃要要比,要比刘亦菲要大啊、嗯、呃，然后因为也是档期的事情才选择了、哦呃、
2: 嗯，反正这个戏的整体的选角我觉得都很好的，嗯、对，是的、啊，你包括我真的是就完全意想不到，这里边我们能看到非常早期的彭于晏，彭于晏饰演这个角色、嗯，因为他演的这个小宝是吧？这小宝其实就。也是憨憨的，很可爱，痴情男子。对那个时候的那个感觉，就是彭于晏那个感觉，就因为他现在感觉是型男嘛，是吧？但那个时候感觉还没有这肌肉男，对，所以当时就感觉，嗯、哎，他也挺适合这个形象的，哎、因为憨憨的。
0: 哎、那,那会儿的彭于晏能演《第一录像》吗
2: ？应该好一些，反正是没那么油腻嘛，啊，<笑>就很可爱。然后在这里边的形象就非常可爱。嗯嗯、
3: 当时其实阿奴和月如两个人的演员也是倒换的。拍了三集才换、啊、才互换的，也就是
0: 说刘品言一开始演月如啊，是的
3: ，是的。最后，啊、但是老感觉就是不对劲，对不对不对,不对劲。然后两人互调了一下、嗯，发现一下就 match 上了
0: 。其实我之前真的是没有 get 过安以轩，呃，可能是因为就是台湾那些偶像剧我看的相对来说比较少，少就只看过那些最有名的那几个、嗯啊。当然他其实演的也很有名啊，就但是我。不是很关注他，但是这回我看他演的月如，呃，他戏份也是非常的多嘛。对，而且其实他的任性啊也好，刁蛮也好，包括他呃为李逍遥的各种无私付出，我觉得他演的每一刻都很到位，包括哭戏。嗯哦，而而且他长相，我觉得也非常好看。对、嗯，我觉得很
3: 符合大家对月如的认知、嗯。对，就是你们游
0: 戏党的期待。对，是的
5: 。嗯
2: ，
0: 但是阿奴我不行。就是阿奴，我看弹幕是这么说的，<笑>好多人小时候看是非常喜欢阿奴和唐玉小宝这一对儿的、嗯。包括我还问他小 D， 他也是最选他们啊、呃，不是最选逍遥和灵儿，或者逍遥和月如、嗯。然后他是，但是我不知道他现在要重温的话，看到阿奴这个。就感觉有点弱智的那种那种，那种<笑>就是、啊、非常的吵。我觉得这是他电视剧
3: 的一个改编。嗯、其实，在游戏里面，嗯、阿奴喜欢的是李逍遥、嗯，是这样的。是，
0: 其实剧里面有一点体现，就是说李逍遥稍微撩了他一下，他有点动心，然后甚至做梦的时候还叫他名字。但是后来他就转过弯来、嗯，然后跟小宝、唐玉说嘛，说嗯，其实我我喜欢的就不是李逍遥，就是你什么巴拉巴拉啊。他、呃嗯、我觉得他是为了给游戏一些没错。呃，对，给你们这些游戏党一些安慰，呃、所以他中间嘚、呃、儿绕出去一点儿，再人儿又绕回来。但是，总之刘品言这个角色，我一开始看我会觉得他是一个。她不是傻大姐，她就是弱智，就让我觉得是有点烦，有点吵儿，孩特别。但是看到后来，其实也慢慢觉得挺喜欢她的，很可爱的那种。嗯、呃，她被保护的也比较好吧，她自己的身世她从小也不知道。然后她天天就是傻吃傻玩呃，就是很呃纯粹的这么一个简单的姑娘啊、呃。包括后面她其实也长大了嘛，就对她的好感是慢慢的叠加的。但是有一个人呢，就我从一开始就超级喜欢她。当然也是有一些呃，大学上学的时候老师给放片儿的那种感情吧。啊、呃，当然可能不只看过《南海十三郎》，但是我最喜欢《南海十三郎》里面他的样子、嗯。然后谢君豪演的这个九剑仙，他其实。呃，名字就能知道哈，他天天是会这个喝酒的，嗯，呃、然后他的剧里面就是，我觉得这是非常有魅力的这么一个角色，不知道金刚喜不喜欢这样的大侠呀
2: ？挺喜欢的呀，就是没有规则嘛，嗯、就是我理想中的侠嘛、嗯。对，感觉你会喜欢。对我很喜欢这个角色，嗯、但是在只是针对这个剧的话，其实我很喜欢。呃，就是阿七，靖源哥哥，对<笑>，我也是，对对，我非常喜欢阿七。包括,、嗯、包括这个阿七这个演员王陆江也是从来不知道的，他是新加坡的，好像。对，后面我一查是新加坡的演员，哦、然后也是通过这个剧然后认识这么一个演员。嗯、我我也发现这个演员选角也选的特别的好，
0: 对，他是有书生气的，因为他是状元郎嘛、啊就是。对，就是把
2: 这个角色的那种气质啊、嗯、表现的，我觉得很到位、嗯，尤其他一笑吧。就感觉这个人充满了、嗯、非常温和啊、嗯，正这样的感
0: 觉。对，嗯啊、<笑>而且基本上剧里面的大部分金句吧，我觉得都是阿七说的。阿、嗯啊、七就是每当他发表一些言论、嗯，甚至后面就给大家当什么心理咨询师一对一辅导，包括他其实就是是干倒了大 boss 拜月的一个很重要的角色，呃，最重要的角色吧。嗯，就是每当这种时刻的时候，弹幕都在说：“哎呀。”有知识就是管用啊，知识就是力量是。其实当时小时
3: 候在看这部剧的时候，嗯、对刘晋元这个角色的嗯理解，没有现在这么深。是这一次看的时候可能。增加了十几年的阅历吧，然后就觉得他说的很多东西都很对，嗯、然后弹幕也说活得最明白的一个人，没错
0: 。而且其实阿七，我中间看的时候没有忍住，还截了几张图，然后还发到咱们节目的微信平台和微博。嗯、然后其中有一个我特别喜欢，就是他说误会往往是源于以为了解，嗯，啊、呃，就是讲得非常好。他讲了很多。洞察人性啊，还有就是很有生活阅历的感觉那种话。但是其实有时候我觉得他去做心理辅导，去辅导人家的感情的时候，他也没什么感情经历。嗯、但他很爱月如嘛、嗯，可能他所以就慢慢的变得通透。嗯、这么多年也是爱而不得嗯。嗯，还有哪位演员让你们觉得哎挺意外他出现，很喜欢他？谭耀文，你们喜欢吗？谭耀文也不错。嗯，嗯
4: 呃
1: 、但但我其实印象最深的就是一位演员，就我们也大家非常熟悉的张卫健的老婆，叫张倩。嗯嗯、对、嗯、她演的那个蝴蝶精，对
0: ，非常美，非常
1: 漂亮。而、嗯、而且她在、呃、她演这个蝴蝶精的时候、就是，就是就是。就是也是这个剧的转折点吧，那场戏我非常喜欢。嗯嗯，还有其实很多人在弹幕上一直等
0: 说，哎，小姨妈怎么还不出来呀、啊？’嗯啊，就是邓佳佳嘛，她演的独娘子，也就是蜘蛛精,蜘蛛精嗯。嗯，她戏份其实是比较少的，而且他们那场戏的重点，啊、呃，是像刚才小军说的，张倩演的蝴蝶精。但是邓佳佳，我是怎么觉得她跟这现在长得不太一样？啊？我我之前
1: 都没有、嗯，我都不知道是邓佳佳，就是小时候、啊、对对完全认不出来，就是、完全、啊、认不出来、嗯。就这次看的时候才弹幕、嗯、才说哦，这是小姨妈，嗯、小姨妈。然后知对知对,对嗯嗯，嗯。然后
0: 不过蒋欣其实大家一眼就能认出来，蒋、哦、欣是的,是的,是的看，不是应该徐
2: 锦江才是一眼就，<笑><笑>徐锦江不管改什么造型都能看出来是他
0: 。<笑>不过这个当时《大护法》上映的时候，嗯、所有人就都在说。呃拜月教主嘛，啊、太像了、嗯。他这个
2: ，我我是觉得徐锦江这回演的这个拜月教主也挺牛的、嗯。就是我们以往看到徐锦江，你看港片比较多的，基本上都是鳌拜那种形象、嗯、啊，张牙舞爪的；要不然就是你看三级片里，三级片里边就搞笑的那种。但是这回演的这个拜月教主，我靠！一下感觉像是一个哲学家一样，哲学家、艺术家、科学家、天文学家，就和曾经徐锦江版的角色完全不一样，特别的内敛、嗯，而且还动不动的就哭泣。嗯、就是，哇塞，满<笑><笑>脸大胡
0: 子。就是他看大概全剧说了一万遍“爱是什么？难道真的有爱吗？”哇、哦、塞，说的有。至少几百遍嘛是的？是的，嗯、
3: 就我我觉
2: 得这个戏剧的这个反差是特别强烈的，嗯、尤其是在徐锦江身上
0: 。呃，不过我就是不由自主的总是会想起梁家辉评价他的话，说、哎、徐锦江懂什么演戏，演的狗屎一样，然后说他根本就没有演技。<笑>啊，不过他俩其实是挺熟的关系啊。嗯、其实我一直也觉得徐锦江演戏一般、啊，因为这剧里他也不太需要演技。
3: 他现在好像已经投身于书画领域了啊
0: 、呃！对，本来人家就是。算是一绘画奇才吧，啊、嗯,嗯、啊，当年也是因为这个家道中落、啊，其实其实入场去去拍一些影视作品和三级片嘛。还
3: 有一个演员，我给我留下的印象非常深刻，就是杨坤老师、嗯，他演的是大婶、嗯，就是那个李大勺的、嗯嗯、对,对李大婶，呃，这个角色其实也我觉得对游戏的还原也是非常高，嗯、而且在这个明年不是要上映那个新《仙剑奇侠传》嘛、嗯，他也是。也是演李大婶，还是这个角色？嗯、对我
2: 我还专门看了一下，就是这个最新就明年要上的这个《仙剑》，我我首先关注了一下这个选角，嗯、我觉得，呃，只有一个人，我觉得我还稍微有点期待，就是阿奴的这个啊、哦，其他角色我觉得和老板干完全没法比。你说刘亦菲这个谁能代替？是的那
0: 现在新版谁演？
2: 我不认识啊，他的叫叫,叫梁,梁雨桐，
3: 对，赵丽颖是演那个《扫黑风暴》里面的有一个，不知道你看了吗？小看杨雨桐吗？嗯、对、呃，然后林月如是徐好演的，刘静元是刘川
2: ，阿奴是胡意璇。我就觉得这个阿奴这个给人的感觉还，他的造型比较贴合，对对对，嗯、比较比较,比较舒服、啊。完李,李逍遥是叫一个何宇的年轻演员演
3: 的，不认识。
2: 对，就是这些演员，我觉得和老板比的话，就是有点差距，有点过大了、嗯、啊。
0: 然后这里面其实还有一个人，就是嗨，他到处出现哈。呃，他其实，我觉得他年长之后长得跟年轻，区别是比较大的。但但不是说他年老之后不好看了，就是郑佩佩，郑佩佩老师呢。就是这个艺德什么的都没得说啊，这么多年在就是有口有口皆碑的、嗯。但是在我心里，她老是那个当年的样子，就是她太美了，她是初代的侠女嘛，对吧？对，对大醉侠呀、金燕子呀什么这些、嗯，太漂亮了，而且长得很标致。她很多的这个剧照或者说写真、签名照什么的，都会让人感觉，哎，林青霞像是她的接班人，就是她。嗯哎呀，这太漂亮了啊！不过后来咱们呃，这个可能长大之后，或者说咱们有意识的时候，就是他一般都演这样的角色，姥姥这样的角色。对，当时我
3: 第一次知道郑佩佩是看星爷的那个《唐伯虎点秋香》啊、嗯嗯嗯，那是第一次知道、嗯。对，那是她复出后，<笑>复出后演
0: 的这个啊。当年他也是就是巅峰期，什么结婚生子什么之类的。反正总之当年的他那会儿还是邵氏的女演员嘛，就是那个时候可能大家看他的作品会相对来说少一点，嗯、但她。当年是真的风头无两哈，啊，还有什么演员吗？就是你们很喜欢的。嗯、其实我觉得那个石长老的演员就是石公虎，嗯、那邓丽民也是非常有意思，他承担了剧中的很多笑点啊，各种。偷听人说话什么的，一开始表现的是一个哇，三朝元老，什么特别正直啊，什么呃，跟皇上都敢叫板啊，感觉非常有权威威信的一个人。后来各种哈哈对是的，给钱让他们去喝花酒啊，什么偷听人讲话，这个人也非常可爱。对、嗯，就
2: 是大家如果说抛开情怀的来看的话，你们会真的觉得这个剧怎么样？
0: 就是重温之后的观感还好不好？不是，就是抛
2: 开情怀来看的话，嗯、你肯定就没有情怀。嗯、你我是没有，因为小时没玩过游戏。对，我
0: 小时候也没看过这剧。就你会觉得这
2: 个剧怎么样？或者说和现在的仙侠什么比一比、嗯？你觉得怎么样？嗯
0: 嗯、其实我觉得，就是这个剧里面的特效到现在都不过时。然后，这不是，就是说，它还是你，<笑>你看着会觉得是挺割裂，然后有的看起来有点缺，但是。我觉得现在很多仙侠剧的特效更过分，只不过你看的可能比较少。完之后，我刚刚也说了一些什么浮化道啊，哦、<笑>包括这个什么磨皮啊、滤镜啊，什么有的人打针完了脸都动不了啊。嗯、然后包括像那个迪丽热巴什么，他们后期又演一些仙侠剧，演什么狗屎啊！当然，人设本身也不好啊。嗯、就我觉得这些剧呃，就是这个先《仙仙剑》这个老剧吧，它。呃，里面的所有的人物动机什么的都能够说服我，然后每个人的、嗯、呃成长和每一段关系，它不一定是爱情哈，也可能是友情，嗯、可能是父子情，啊、呃，包括是里面出现了很多大爱小爱，都是很完整的，啊、嗯呃，刻画的也都很好，每一个人物都是有血有肉，哪怕他只是出场了一集的一个小妖精，是啊、呃，我觉得这个非常的难得和珍贵。呃，但是呢，我就特别不满的就是主角儿，也就是赵灵和李逍遥他们中间的一些沟通。嗯、这个放在现在来说，就是大家常常说就是什么所谓亲密关系里面的沟通哈，嗯嗯、这简直是一个世界上最失败的沟通。<笑>就是就是我觉得，跟我最近比如说我看了《苍兰诀》嗯，我觉得我还挺喜欢的，它是一个特别好的下饭剧。嗯、呃，就是这里面我记得我特我印象特别清楚，就是《苍兰诀》的弹幕全部都在都在说：“哎呀。还好主角长嘴了，就是他们两个去呃中间去有一些矛盾摩擦，或者说可能产生误会的地方，他们其实都会比较好的去沟通啊、呃。然后呃就是灵儿呢，就是当然她也是在剧里的设定应该是十四岁还是几岁，反正就很小的一个小、嗯、啊十几岁小姑娘，其实她可能也不知道该怎么处理她的感情。然后包括呢，其实咱们后面也可以讨论，就是月如她到底是一个什么样的身份。或者角色，因为我看好多弹幕，就是我都惊呆了，从第一集吵到最后一集，就说月如是不是小三儿，然后骂他，然后就或者说他不是，然后就两方对骂，从第一集骂到第三十四集，完了。嗯，他出不出现会不会影响到他们两个的感情？就是这个，咱们咱们可以再讨论。但是我觉得，就是刘雨霏和逍遥这两个人的感情之中的沟通，嗯、呃，让我觉得跟现在仙侠剧不太一样。就是有时候可能会刻意制造一些矛盾和误会，让他们的感情出现各种各样的问题，嗯、为了之之后的故事线的发展，或者谁谁另外的角色的介入。嗯，剩下的我觉得都挺满意的。只不过这个剧就是最近。追的也是挺猛的，有点疲惫。嗯、但是我觉得，如果能像我呃平时追这个，比如说新剧的时候那种节奏的话，我会更加的喜欢。但总之是很很满意、很喜欢的，要不然干嘛没没看过是吧？现在还要强力想给大家推荐一下，看一下，重温一下。嗯
3: ，其实我觉得刚才喜儿说。他最不喜欢的这个点，但是我恰恰觉得这是让《仙剑》这部电视剧最有魅力的一个点。虐，对，<笑>就是一个自虐。<笑>如果是<笑>对他们的沟通如果过于顺畅了的话，可能也不会像现在这部剧里面会给观众就像是心里挠痒一样，会会会让你一路跟着下去、嗯，也不会就是因为最后赵灵儿她牺牲了自己之后。的那个结局给大家心里带来的冲击这么大，久久不能忘怀啊
0: 、呃！我的意思其实是现在的仙侠剧，呃，有的是让让人觉得爽感比较强的，对，是的，他是他是就是在沟通上。呃，他误会上他刻意制造的少一些，然后他从别的地方去制造矛盾，嗯、别的地方去像你刚才说什么挠痒痒之类的，就是他其实方向不一样了。嗯、但老时候的剧经常是咱们小时候从小到大，甚至给我留下了一个人生观的那种是那种很很强的阴影，就是说。说妈，我将来谈恋爱，我一定要有啥说啥，不要让我们之间有误会<笑>啊！就是这种很深的印象。<笑>我觉得好多好多老剧都是这样，不只是先见《仙剑》哈。对，是的。嗯
1: ，但是我有一个想法，就是说他为什么不说？其实他。之前从最开始，然后一直到从他发现自呃，就是他不知道自己为什么会变成蛇身的时候，嗯，就是他他他其实是很崩溃的。嗯、然后他就是阿奴找到他了之后，就跟他说：“哦，你是女娲后人。”然后他那个时候，他才就是说，他才明白了自己的那个。呃，身份吧，就是、嗯，但是他这个神族的这个身份，也，他也觉得就是说，我自己应该担担起这个神族的这个责任、嗯对，对，然后他后边他就跟阿奴说，我要去跟小友哥哥说清楚、嗯，但是可是，呃。当他见到李逍遥跟林月如的时候，嗯、等他们俩把他当成蛇妖，对，对这就是我说的嘛，嗯、就是说，其实好
0: 多时候林月如如果不在场的话，他们俩可能沟通就会比较顺畅，比较顺畅。对，对但是就是因为他刻意制造了一些冲突，让他俩就是无法好好沟通，每一次都无法好好沟通。对，对但但是主主我这是我只是我的个人观感，但其实我理解他每一次为什么这样设计哈。嗯、
2: 对他这其实主要就是可能。曾经的剧和现在的仙侠剧，这是最大的区别，还是观看者的习惯发生的变化。嗯、现在的人追求爽感、嗯，所以你不管是看这个仙侠或者古装剧，它都是什么古偶是吧？古宠就都是这种东西，它是为了刻意制造爽感的剧。嗯、你包括像咱们小时候看的《还珠格格》呀，《情深深雨蒙蒙》啊，就这些作品，它都是虐的。嗯嗯因为那个时候的观众和现在的观众的需求点是不一样，的，不一样。对，
0: 而且说实话，就是那个时候的剧、啊，你，你比如说《仙剑》，我的感受很强，就是它有很多。就是关于宿命啊，关于就是甚至是比较哲学的讨论。嗯、你说现在的剧不会有这些的有，就是它其实所谓深度或者说内核的呃，让你可能联想到多的更多的东西啊，更更值得讨论的话题啊，嗯、绝对没有这么多。
2: 我觉得还是现在的剧啊，嗯、仙侠剧、啊、更简单
0: 粗暴、啊，对，
2: 更加的素食一点。我觉得是，你只是图一时的爽感、嗯，其实没多大意思。但是呢，嗯、我觉得《仙剑》我不喜欢的地方在哪、嗯、就是这个制作。就是刚才喜儿说的这个特效，<笑>我觉得我真的不能忍受。我觉得特
0: 效非常搞笑，特别有意思。
2: 我其实特别不明白，因为我在看这个剧的时候，我就想，为这是也这好歹也是零五年的剧嘛。嗯，对。那我们看《西游记》的时候是哪年的？我觉得《西游记》的那个效果做的都比这个《仙剑》要好，差
0: 不多吧，差多就是闪什么金光，发什么波，什么之类的。这主
2: 要就是摄影的问题。哦、这个《仙剑》的摄影真的太糟糕了
0: 。啊、哦，你说这些镜头语言什么的、嗯，这
2: 就没有不不提什么镜头语言、嗯，就是摄影。你比如说那画面都奇乱，嗯、就很脏很乱，然后包括有一些镜头的那个角度都是倾斜的，哦、就是很不讲究，让这个东西搞得就是。嗯视觉上很难看。他倾
0: 斜是不是想制造一些什么人物内心的焦灼啊、是有吧。但是他有些镜头给
2: 的非常的怪异<笑>，嗯嗯、那就很随意、嗯。甚至说他还会经常用到一些大广角，然后甚至有些场景我印象特别深刻，都出现了就是拉扯的啊，就是那个因为大广角会有形变，在边角会有形变。我不理解你为什么要做这样的形变的处理，这对这个他只是一个人物出场或者一个环境，那你为什么要做？你能衬托出什么人物的内心吗？没。没有啊，因为这个故事也没有讲到这儿，然后包括有一些画面，啊，就是要么就是那种大俯拍，从脚底开上往上仰、哦，对，是都不明白，就是拍这种画面、啊、照鼻孔，然后还有、嗯、有一些画面，他的那个画面的镜头，呃，那个背景什么的就非常的乱，是的，造成这个画面感觉看起来就非常的难看、嗯，而这些就不说了，再说这片子里边。呃，毕竟零五年嘛，咱们也知道这个电脑这个呵呵后期可能还不太够。但是你这里边做什么的？这个戴面具的，或者穿那个服装道具的一些小妖怪，嗯，那些妖怪也太不讲究了、那个、啊！就甚至
0: 有一个小蛤蟆，就是毛绒玩具出场。对，是的，是的。但我觉得故意的，人家他就那样特可爱，特离奇。我觉得这就
2: 是制作不行啊！那<笑>人家那个呃，咱们看《西游记》里边
3: 也同样是戴头套
2: 。嗯，对吧？人家那多精致。嗯、
0: 看看《人猿星球》啊但。但是我，我我之前
3: 、嗯、呃做了一些功课，我看了一下，二零零五年那个时候，就是有一些剧比较有名的，就是比如说像《大宋提刑官》，嗯，是那个时候童年的剧，包括《家有儿女》，嗯、后来的《天外飞仙》、哦《小鱼儿与花无缺》。哦，
0: 《家有儿女》这么早啊？对、哦，也是
3: 童年的剧。其实。嗯想想那些剧的质感、啊，好像觉得《仙剑》这个质感我、嗯，我我我觉得我是可以买账的。啊，那
0: 些也没多好。对，嗯、是的、嗯。那
3: 我记得《花无缺
2: 》那个就真的还挺好的、哎。这个
0: 咱们应该做一期经典十分、嗯。是的
2: ，是的。对。就是那个片子，我印象中、嗯、那个打斗呀什么的，嗯、我觉得是比这《仙剑》要强很多。嗯、我我估计主要原因可能是《仙剑》它是比较早期的，就是这个电视剧去拍摄这个仙侠的题题材，嗯，因为它里边、嗯、呃要有大量的这种特效。对吧？所以可能大家当时的人也经验不足。嗯、这个剧是
3: 首部，第一部是
2: 以基于游戏 IP R 改编的电视剧，所以肯定有存在一些经验的问题吧。嗯、我但我我
0: 觉得那灵儿那个变成女娲后人那个、呃、外化的表现的那，那蛇尾巴可以可以，我可以接受，嗯、<笑>就那样吧。但、嗯、是、嗯嗯、<笑>不管怎么说呢，我我是
2: 觉得看完这个剧、嗯，我一开始在看的时候，我觉得哎、呃，大家可能觉得都是谈恋爱的嘛，啊，可能也觉得这个剧。嗯底子或者说内核可能相对简单，但是后面一看看到后边几集啊，你会发现，对我来说，我可能我的这个已经跟不上了，有点看不懂
0: 了。嗯、就是
2: 还是相当有深度的，甚至在结构上。嗯哎，都会有一点与众不同的地方。他会玩一个这种循环的结构，对因果轮回，嗯，对我我觉得我塞，这个剧真的可以啊！跟我一开始把这个剧想的简单了、嗯，它
0: 很细节，前面的各种铺垫，后面都有呼应，嗯
2: ，对，是的。嗯、而且呢，他在改编的这个角度来看，也是改编的不错的，因为它不是暴力的去改，就是按照游戏的方式去改。以往咱们现在看到好多的作品，它改编的方式，要不然就是两种嘛，一种就是按照原版的样子就进行拍，要不。然。不然的话，就完全就改得面目全非，只是借一个壳子。但是，啊、呃，《仙剑一》人家的改的话，就是又顾虑到了这个游戏玩家当时的这个情怀部分，然后又有自己的这种创作的思维。对、嗯，所以我觉得他整个的改编也是非常成功的,所的,成功的、嗯。所以说，说到这个作品的改编呢，我觉得，呃，或者说它这个作品他所要表达的和他讲述的一个事情，我觉得无非就是。两件事情，一个就是情，一个就是宿命的东西嘛。那、嗯、宿命可能也就是约等于号的这个道，因为这个道太深了，我也不懂，我只是把它理解成宿命中<笑>、嗯、宿命论的一种。所以咱们就来，呃，聊一聊这片子里边的关于内核的东西。这肯定要从这个情感的角度来看，这是咱们小时候呀，嗯、或者不。包括现在大部分人看的一个角度就是这个情感。嗯、说到这部影片的关于情感的，因为这里边有好多的这个三角形，好多的三角恋。嗯、然后很多人，你看在追剧的时候，也有很多的弹幕都在说啊，嗯、我支持这个林月如和李逍遥，我支持赵灵儿和李逍遥啊，支持我我就喜欢阿奴和小宝什么什么的。就是大家的这个 CP 党或者怎么说啊，支持的战队的都不一样。所以想问问大家，你们赵灵儿？呃，李逍遥、林月如这三边关系，你们会支持谁？嗯
1: 、呃，我其实看的时候，就是我觉得，我觉得这个就是讲到我们刚才说的那个道嘛。嗯嗯、然后李逍遥的道，其实我觉得就是，嗯，李灵儿和月如，因为他在他失忆的时候，嗯、他就是他虽然是还是喜欢这个灵儿，但是从那个客栈的那个事情之后，嗯。他接受了这个林月如的感情，然后，然后再等到他去这个索要塔索妖塔救灵儿的时候，他突然这个这个意识就恢复了，就想到了他跟灵儿已经结过婚了。嗯、然后当他抱抱住灵儿，说我永远不要和你分开的时候，他看他看到了这个月如的表情非常的落寞。嗯、然后这个时候，我觉得他是非常非常痛苦的。就是说他同时爱上了。这两个这两个女孩子，然后她都不想、嗯，她都不想去伤害，然后她自己也不知道该怎么办，嗯、就是也，这是可能是她比较痛苦的地方、嗯。但是后来，呃，她既然做出了这个选择，她想要这两个女孩子，嗯、呃，她都不想失去。然后，那他就承担了他的命运，就是他承担了失，同时失去这两个女孩子的命运、嗯嗯、啊！我觉得这个可能就是李逍遥的道。但是具体来说，他们他喜欢到底喜欢谁，支持谁？我其实觉得他两个应该是都非常非常喜欢的。是不是你说的是他，我说我们问的是你，你希望林月如跟他好，还是李笑、哦、还林儿、哦？就是我很那个。怎怎么说呢？就是很纠结。其实我也不知道我应该去，呃，让他俩在一块或者让他俩在一块儿。对，你就是成
2: 年人都要嘛，嗯、不，这算问题。<笑>
1: 呃，不是，因为我感他是理解，对理解、嗯。因为我觉得月如，我非常理解他。嗯
3: 嗯，其实从一个。原著游戏党来讲，我还是非常支持李逍遥和赵灵儿的、啊，因为想让他俩在一块儿。对、嗯，这个也是符合心理的这个一一组 CP 啊、嗯。但是，呃，想说的是，其实在这部电视剧里面，他把李逍遥和月如之间的感情刻画的更加深刻，也更加迷非常丰满。是的、嗯，其实游戏里面啊，就我先说说一下游戏，他一开始就是。林月如跟着李逍遥去找赵灵儿的那个时候，嗯、当时在山间上，两人有一段谈话、嗯，大概意思就是，呃，月如让李逍遥称自己为月如妹子，他、嗯、他他,他的意思是我认李逍遥为哥哥，他们是以一个兄妹的关系，一路去打怪找李逍遥的。嗯，对，其实这是游戏里面的这个样子，但是<笑>我想起
0: ，你知道，我插一句，我想起电视剧里面有一些弹幕就说，嗯，这是不是就是？古代的汉子表，就是、高级茶，当然我不同意啊！你接着说。是的，但是
3: 从呃电视剧的改编，两个人从相识到相知到相爱，我觉得这个过程其实更符合现实社会里面两个人走在一起的这个过程，嗯、所以说应该会让很多观众会更有。更有共鸣，但是我个人心里还是李逍遥和赵灵儿、啊、这一对,、嗯嗯、对,对
0: 。哎呀，真的说起月如，我很喜欢她，就是这个人一开始可能让人很难，就是特别喜欢她。比如说她刚出场的时候，你能看出来她是一个比较单纯的女孩子，但是她呃，虽然心地不错，不过她对下人以及就不是她自她自己人的人。都是非常恶劣的，嗯啊、呃，就是后面其实剧里面有交代他为什么变成了这样的人啊、呃，其实有一些原生家庭的问题、嗯、哈，嗯、呃，但是我觉得。就是呃，其实人人都有原生家庭的问题，但是我我之前不是节目里说我就大家去找对象，其实要很看一点，就是他对服务人员的态度怎么样，就比对他阶级以下的人的态度，其实能反映出这个人的人品。所以开始我对这个人就是就是世俗的角度看，我就觉得嗯，他怎么这样，就是非常的恶劣、嗯。呃，但是后来慢慢的看呢，就是其实。慢慢的，更多的了解他之后，这个东西他被冲淡了，是因为我觉得他其实是一个挺清醒的人，就是在于他跟李逍遥的这些感情里面，他知道他一直在做一个所谓就是无谓的付出，因为他知道李逍遥非常的爱灵儿，然后我也理解很多弹幕非常讨厌他，就是觉得哎你怎么就是知道人家俩互相喜欢，还非得跟人那瞎搅和，要没你，人家俩那好几次沟通能不能沟通成了，嗯、就人能好了对吧，好好的聊了就是一。因为好几次，比如说李逍遥到那个在亭子里面给月如表演，他怎么勾灵儿的鼻子什么的，让灵儿误会，灵儿就没去跟他讲本来想坦白的一些事情，就比如他是女娲后人什么的，嗯、就是怎么说呢？但是你你你你真的是，我不觉得是查，因为月月如很多时候他。真不是他想不到那儿，他不是故意的，就是制造出他们这个，让他们俩无法沟通，无法更进一步，无法就是恢复以前的关系那种。因为他一直跟李逍遥讲的就是说，哎、呃，我们要就是就是好好去保护灵儿，然后我们要怎么怎么着去救灵儿，然后你要跟灵儿好好的讲你的心里的话，然后你你要知道灵儿很多事情是憋在心里的，你跟他问的时候你要有耐心，啊，就是他其实还在教李逍遥怎么去跟灵儿沟通和相处。嗯我觉得真不是汉子婊，或者或者是绿茶，不对对，然后其实很好的一点、嗯嗯，而且其实有很多人就是讲灵儿，她这个当小三儿什么的。其实我觉得灵儿从一开始，首先她不知道他俩结过婚，也不知道灵儿有孩子。对。完了，她一直都跟灵儿讲的，跟逍遥也讲了，就是说我们是，我希望我们公平竞争。对，就是你俩其实，在互相连连着，也没有很好的沟通，然后互相在闪躲的过程中，我希望我能。呃，就是跟你竞争，然后我们看最后的结果是什么样的。他如果知道他俩是对象，就是结婚对象的话，我觉得他不会这样做的，因为他这个人的品性就是这样的。嗯、然后，呃，包括他能看到灵儿很多的那个难言之隐什么的，他还去会去骂李逍遥嘛。然后，甚至说李逍遥在喝醉之后说什么，就是对灵儿说了，呃，对对月如说了一些越界的话，月月如也会说说，江湖规矩，喝醉之后的话呢，不当真，我也。也不会传出去。包括灵儿就跟月如说：“啊、呃，希望你跟逍遥好什么的。她”他他也不愿意这么做。然后他也是希望不需要
1: 灵儿让爱，对
0: 对。然后其实到后期你会发现，呃，月如跟逍遥是非常同频的两个人。就是我觉得在现实中，如果他俩在一起是会更幸福的，对。就不是说光是打斗，他俩很有默契啊，是说他俩的呃互相的这种了解和理解，因为感情关系里面非常重要，就是互相尊重和理解。然后他俩的沟通也，当然我知道灵儿他那个沟通是有很多阻碍。的有很多困难的，反正就是他跟李逍遥的沟通是非常非常顺畅的，对、嗯。然后他自己也是会有一些沟通方式和技巧的，他也会非常的懂李逍遥。但是后来我们其实看到，其实灵儿也很懂他，也知道李逍遥。就是他临死的时候不是说了嘛，说其实我知道你是总是用一个嬉皮笑脸的状态去隐藏你的一些悲伤，其实你很、嗯呃、孤独和寂寞什么的等等等等。然后。总之呢，我觉得月如跟这个逍遥啊，灵儿跟逍遥啊，就是其实。他们都互相懂对方，但是灵儿跟逍遥因为各种各样的原因是没有进行好的沟通的，相处时间也很短、嗯。然后月如天天跟逍遥在一起，然后他们俩的相处方式是很轻松的。其实，其实如果是我个人来说，我愿意是这样相处的，就是跟每次跟灵儿相处都其实挺沉重的。是的，哎，你他非让他说他也不说，然后你就搁那猜猜他也不说，然后他还跟你说反话，他就喜欢你，他就说你不喜欢你。当然都有原因，但是就这么沟通很累的。
3: 琼瑶式的<笑>
2: ，我发现，包括看弹幕，其实也能感出来，好像女性更偏爱林月如多一些
0: 。哎呦，我告诉你，弹幕上骂林月如全是女的，嗯、特别多，男的当然更高兴了，<笑>这就是我都要。没<笑>有没
2: 有，我就是绝对的赵灵儿、啊。对因
0: 为你是他的颜狗、颜、嗯、粉儿，从颜值
2: 和游戏角度来说、嗯、都是。我想、嗯，我想接着喜儿想 Q 大家一下，嗯、哎
3: ，就是弹幕里面也说了，这是刘亦菲来演赵灵儿。如果是换一个人，如果是长得没有那么漂亮来演赵灵儿的话、嗯，大家还会觉得、啊、呃月如是杨幂
0: 演你还喜欢不？你还愿意他俩好？我不
3: 喜
2: 欢，当然也,也还是他俩在一起吧、嗯，因为我觉得他俩是官配嘛。嗯，啊、就这、哎、我刚才说
0: 到月如，我再插一句，我没说完，就是真的月如死的时候是全剧，因为很多人死了，但是月如死的时候说那句话，嗯、我可能就就很难忘记，因为月如临死之前，他的画面就是镜头语言是闪回他跟逍遥的约定、嗯，要一起玩到老，吃到老，然后月如。当时说了一句话，说真想不到我已经这么老了。对，因为他死掉了嘛，嗯哦、我特别感动。就是，哎呀，这个时候你会觉得这个这个人其实他，呃，在这段关系中，他真的是了无遗憾，因为他一直在尽力而为。嗯
3: 、哦，我想这边补充一下。嗯嗯、把这个特别关键的剧情跟游戏进行一个对比，嗯，就是这一次呢，在、呃、戏剧里面，他会呃是九剑仙跟李逍遥说，就是进去多少个人，出来有多少个人，嗯，意思就是说你进两个人，出来也得两个人，暗示着三个人里面肯定会死一个人。嗯嗯嗯、当
0: 时剧里面剑圣说了、嗯，你们仨进去必死一个。人。哦，对，
3: 那就是剑圣，剑圣说的、嗯，可能记错了，对，就是
0: 说肯定会死一人。
3: 呃，嗯、但是我想说，在游戏里面其实没有那么设定，嗯、当时是他们。当时把赵灵儿给救下来之后，然后下面就是里面有个小妖怪，是一个像长者的一个妖怪，然后说、嗯、你要从这出去，你得把这个下面的九条龙柱给打通，然后相当于大家再去打那个九条龙，嗯、把龙打完了之后，整个锁妖塔就崩塌了。嗯，崩塌了之后呢，这三个人都在雪里面，其中月如是在爬到了一个小石头上，想把李逍遥和赵灵儿给、呃、抓上来。就在这个时候，嗯、有一个特别大的一个石头砸下来
0: 了哦， oh, 那如果是这样，我可以理解，因为我觉得剧里处理的非常不好、呃。
3: 对，然后完了之后、嗯，这一幕之后是李逍遥躺在了一个非常就是一片漆黑里，然后，呃，李逍遥躺在床上，然后。林月如的魂魄，然后过来说说，我意思是我要去找我亲了，嗯、就是说想跟李逍遥说，你要不要跟我一起去找？嗯、然后李逍遥没回答，然后这个就像一个梦一样就醒了，嗯、然后发现李逍遥就躺在了圣姑家里、嗯，然后旁边有一个床盖了一块白布，呃，然后圣姑说这是呃林月如的尸体。哇、嗯哦，这个画面比。嗯呃，电视剧里边更有那个，距离我觉得
0: 非常莫名其妙。就是当时灵儿有说一句话，说：“哎，咱们要打破它这个内部结构，我们才能逃出去。”然后他们开始狂打，而且这时候拜月也那个飞来了，飞来然后搁那破坏这塔，就是莫名其妙这塔被破坏，然后然后他们仨就就往外跑或者怎么样，就你感觉可能就行。但是呢，月如把它也推走了，月如在那不动会然后就。嘣！一柱子把它砸碎了，啊、就好像为什么？就弹幕都在说为什么月如不跟他们俩一块跑那边？月如知道
3: 就是三个人中必死一个，那么我成就你们俩、啊。嗯
0: 、可是剧里没有就是交代月如知道这个，只是剑圣跟李逍遥还是跟灵儿,、哦、儿说的啊，跟灵儿说的,、啊嗯、儿说的嗯嗯就很莫名其妙。就是所有弹幕都在说为什么他会死掉，就很刻意。其实我
2: 觉得这,这场戏本身是挺让人感动的、嗯，但是有一些弹幕确实说的话不好听、嗯、啊，说的还甚至有说
0: 说的挺脏。说的。嗯、
2: 小三终于死了， oh. 所以这儿其实就想问大家，刚才喜儿也提到了，就是如何看待林月如、嗯、啊，是不是小三儿这个问题？嗯
1: ，就是我之前看到过一个，就有人说他这个删减的这个有一个剧情，就是、嗯、呃，他们就是林月如跟李逍遥在进锁妖塔的前一天晚上，他们俩在一块儿看星星、嗯，然后李逍遥就就发现代表林月如的那颗星星非常非常的暗。嗯、然后，当他们进到了锁妖塔里头之后，林月如就死掉了，就非常非常虐，就是这个剧情、嗯。所以，呃，林月如她自己牺牲她自己，我觉得是当她知道了，就是说灵儿跟逍遥已经结过婚了，嗯，呃、然后她所以她自己选择退出、嗯，然后让他俩活。就是我觉得她是一个真正的侠女，所以我不讨厌她、嗯嗯。嗯，而且其实月如后面有讲，就
0: 是说她其实要的只是逍遥的，就能陪着她。嗯，然后嗯，他他他那会儿前期他是知道逍遥喜欢灵儿，他也没有就是很多什么越界行为，嗯啊，或者说耍什么心眼子让他俩就不好、嗯、能什么不见着或者没法沟通、嗯，他一直在帮助他俩沟通的，嗯、是的啊，然后呃，他甚至有时候就说，有一次他说说，要么你去救灵儿，然后我在这儿看着那个阿七，就他表哥当时不是,是患病了吗？嗯、被毒蜘蛛咬了。嗯嗯反正要么就是换过来，就是反正就必须要去，嗯、因为当时他就很着急去救灵儿的状态。902, 对，哎，那时候反正看着李逍遥没怎么着急，就李逍遥这中间好多次，有无数弹幕骂他渣男，我都也理解弹幕，因为李逍遥救灵儿经常那儿不着急，一会儿干这个去，一会儿干那个去对。对，是的。嗯、是
2: 的<笑>所以我觉得，就是看待林月如是不是小三儿这个问题，我觉得。林月如根本就不是小三儿，因为小三儿有非常重要的一点，嗯、或者小三儿为什么让大家讨厌，就是因为他会破坏别人的感情嘛。嗯、但是林月如在他们这个三角恋的关系中，从来没有破坏他们的感情、嗯，所以我不认为他是一个小三
0: 儿。她、嗯嗯、反而是积极促成他俩的感情，他也不像琼瑶阿姨的剧里面说，我不是来破坏这个家，我是要加入这个家。他也没有说要加入，然后咱仨好，就没有这种，都跟这不沾边。嗯、所以说
2: ，他如果真的是小三儿的话，那他应该是。历史上最最没有用的小三儿，最失败的小三儿，<笑>所以林月如其实真的是一个特别好的一个女孩子，对吧？嗯、就是完全不是小三儿。我想跟她好。对，而且而且呢，正是因为他们的这个，他们这种三角恋爱其实是特别的奇怪，然后他们造成了一种现象，就是因为大家，按理来说应该是情敌关系、竞争关系，最终变成了好朋友、知心。知底的那种啊，好像就是命中注定的一种缘分。对，我们我们三个人肯定注定要认识，甚至为彼此牺牲掉自己的性命，就变成这种程度。对，所以呢，在他们的情感中会出现一个现象，这个现象一般都是在咱们男性的世界中会经常出现的，就是兄弟之间嘛让女人。但是在这个剧里边就变成小李飞刀嘛。现在在在这个剧里边就变成了几个女的，林月如和赵灵儿在开始推让这个李逍遥。是的，所以我觉得你说这叫小三儿吗？怎么可能有这样？世界上哪有这么失败的小三儿，对吧？但是通过这个，不不
0: 不，在现实生活中有那种。就是小三耍心眼的时候，就假装推，假装推推那个男的回到原配身边，其实是他的计谋，就是让这个、嗯、这个男的越得不到他越想要他。实际上，这个男的跟他生活在一块也变成柴米油盐，没准也厌倦他了。对，你是一种手段，那你
2: 说的那是假的嘛、嗯？人家宁愿如是、啊、对,对,对对。嘛？所以呢，这就是又出现一个更有意思的话题，就是你们怎么看待这个两个女的推上一个男的？<笑>嗯。
0: 太虐了。其实我觉得，从灵儿的角度来说，就是。呃，一开始哈，他发现他自己女娲后人，他觉得他是妖怪，他那会儿还没有身份认知呢。后来他自己有了自己的身份认同，知道 OK， 我是神的后裔，完了我要就是大爱，然后拯救我们南诏国的这些子民什么的。他其实有一种更大的责任在身上。然后包括呢，其实我觉得月如的出现也是真的，确实影响到他跟逍遥的感情，就好多次沟通不成，好多次就是他看到就是逍遥跟呃月如的一些呃相对说有点有点。亲密的呃，或者说越界举动，他误会掉的那些，就是他吃醋了，然后他也觉得，反正你也，他也李逍遥不也没想起他俩成亲那事儿，他不被下了那个失忆蛊吗？完了，他就是有一些这个对这个感情的失望，然后有一些绝望。完了，自己他又又有自己的一些责任。然后，其实，在这个时候，我觉得他，呃，一开始他就是有有点想着放弃掉，然后就是推走嘛什么的。但是，其实他心里还是也是很希望跟逍遥在一起的。但也不能说他就是跟那儿表里不一。就是他其实也不是很会处理感情，就是人到这个时候都可能会这样的。完了呢，月如要是我觉得他就很简单，就是真心想他俩好，因为他俩你情我愿，他的心思就是说希望我爱的人快乐。嗯，啊，这剧里面也交代的很清楚了，甭管他的内心的这个外化、嗯，他的内心的这个什么旁白呀、啊，包括他跟李逍遥讲的话，都说的非常的清楚了、嗯所这么。所以才会发生互相的推嘛
2: 。所以这么看起来，好像林月如比赵丽儿更。<笑>对，就是对于李逍遥的情感来说，好像更无私一些哈<笑>，因为林月如的眼里看，就是只要李逍遥开心，我就开心啊，我爱他，他好就好了。其实，其实灵儿也是这么希望、啊。对，赵灵儿，但是她更多的就是说、呃，从自身角度出发，对，我不希望。呃，让把我背后的这些责任的这些压
3: 力转移到李逍遥身上。对，其
0: 实也是挺无私的。
3: 对，嗯、其实我觉得这呃两位女主对男主的这个爱情，它都是爱情，它只是两种不一样的爱情。嗯、一种是更加。悲壮一些的一种是更加轻松一些的，但这都是爱情、嗯。呃，所以说呢，就说到这个点，我就想到了当时林月如在牺牲的时候，当时就想起了那个一直很安静。就这首歌，它目前也是非常火的一首歌、嗯，因为我觉得它这首歌是唱给这两段彼此交叉的爱情的一首歌、嗯嗯。我觉得可能在现实生活中，可能很多人在恋爱的过程中，可能也发现，可能自己对另外一半的这个感情，可能不是。就是不是可能只发生了这一段爱情，可能还有一个竞争关系在、嗯、在那儿，所以说这也是为什么这首歌我觉得能传唱这么久。其实我做了一次统计啊，其实，嗯、呃，这个剧里面第一次出现一直很安静这首音乐，其实出现在这个扬州官府，就是季三娘、嗯，就是当时她不是窝藏她的这个老公作为这个，呃尸体的事儿嘛，被发现了，嗯、当时出现了第一次出现，那第二次呢就是。林月如要去上山去。跟李逍遥去找灵儿的时候是第二次出现了这首歌，嗯，呃，第三次呢是唐钰小宝和阿奴在酒剑仙的酒葫芦上，当时是被乌鸦袭,击,被乌袭击,击，拜月安排的，对，那个时候出现了这首歌。嗯、那第四次就是锁妖塔这个李月如牺牲自己啊、嗯，所以说我觉得他这首歌唱的其实就是感情交叉，他在唱这个事情，其实他并不是什么叫
0: 感情交叉、啊，就是
3: 比如说像那个阿奴和唐钰小宝，嗯，就是当时这个时候。唐钰已经知道阿奴心里是有逍遥了，就那个时候，就是在阿奴在在睡梦中要将醒未醒的时候，他在嘴里念叨着逍遥,逍遥。嗯，对，其实当时是唐钰小宝在这个酒葫芦葫芦上打算是牺牲自己，嗯、通过饮血掉下去，来成就阿奴和李逍遥。当时其实有、嗯、有这个因，
0: 这个感情、哦。你这么想的呀？我觉得他就是单纯的想要救救命那个谁阿奴。让阿东能活下来，但是他的
3: 这个背景音乐想的是一直很安静，嗯、呃、哦，所以说这次我也是在看的时候做了一次统计、嗯，然后我才发现，哦，这首歌其实他真正想唱的是什
5: 么？嗯。情。<音>
2: 我觉得他们这个女孩推让男孩，我觉得挺有意思的。之前比较少见，嗯、因为在这个这个男性推让女性的时候，你就觉得男的特别混蛋，因为一般都是说我在乎兄弟、嗯，在乎自己的面子，对吧？推来推去把女的。但是在这个剧里边，你就表现这个女性的高尚了，人家都是无私的，是为了对方好，嗯、所以我才推让。
0: 我想说一句，就是甭管是女的跟女的互相推男的，还是男的跟男的互相推女的。都是非常恶劣的一种行为，因为他们都并没有去尊重那个被推让的人，这就是比如说灵儿去做的一些举动，为什么一开始让我觉得很烦啊？就是他就各种放狠话，狠话啊，然后或者是就是故意制造一些误会。他有一些沟通的时候，就是因为李逍遥一直在说说你能不能让我自己来做决定、嗯、啊？包括李逍遥被推让也很烦，就是说你们凭什么替我做决定？嗯就是我，我需要知道更多的这个实际的情况，了解这个我们感情的全貌，而不是说你来骗我，或者跟我说一些反话。我，我，我是一个独立的人，我，我应该被尊重。感情很重要的是尊重啊，信任呀、啊，沟通啊。你，你，对吧？你互相推让，就是其实本质就是在替别人做决定。嗯。嗯，你凭什么呀？嗯、就是很、嗯
1: ，其实这个就很恶劣嘛。就是他给，嗯、就是灵儿，他这种行为给给李逍遥也一有一种，就是说，当他们在那个客栈的时候，嗯，就是李逍遥也觉得是不是灵儿生他的气是因为他身边有一个林月如。嗯、然后当他们在一块儿吃饭的时候，李逍遥他就非常的羞辱林月如啊，嗯、说他什么又丑又老、哦，有道理，对吧？嗯、他就他就很，就是、羞辱他，就是这就是给他造成了一种，就是给这个李逍遥造成了一种、嗯，呃，错觉吧，我觉得。但其实他跟李逍遥真正的问题是他，他俩没有沟通，而不是因为月如。嗯嗯、对,对,对，而且李
0: 逍遥很多做法，我觉得也是挺过分的，他就是。他其实他已经明确了，他对灵儿是有感情的，哪怕他失忆忘掉他俩结婚了。其实那会儿他已经明确，但他干了好多类似于什么，跟那种各种女的，就是没有边界感的事情。就是他还是那种呃看起来很潇洒的那种状态。其实我觉得那也不叫潇洒，就是你是需要有分寸感的啊。如果你真的有在乎的人的话啊，包括如果我是一个男的，甭就算月如没做错。我要真的想跟灵儿和好复合，我也不会天天挂着月如在身上。这就相当于在你的意中人眼里，就是你天天挂个备胎在身上，因为你知道他爱你爱的要死，然后你天天挂着他，啊、不是挂着他，就是说他天天陪着你。完了，你你说让灵儿怎么想啊？对吧？这、嗯、所以弹幕我也可以理解，只不过有的话骂得太难听了。我能不能把
3: 他归咎于年少无知
0: ？呃，可以可以。所以我一开始就说了嘛，嗯、就是灵灵儿他们那会儿都很小，就可能并不是很会、嗯。处理感情，我小时候处理的更差。<笑>反正，反正在
2: 这里边，我个人对于李逍遥不是很喜欢，嗯，就一般吧、嗯。然后，然后在这里边呢，我倒是真是觉得林月如真的挺可怜的。对，咱们就看这其他的这几个人、嗯，你都能感觉到，而其他这几个人，呃，都是背后有势力的，就不是普通人。对吧、嗯？你包括阿奴，哇塞，这是九剑仙的女儿啊！是的，嗯、只有林月
0: 如只是一个堡主的女儿。<笑>但是堡主他们家的大招也是很屌的，<笑>对啊，就是武功很厉害，<笑>
2: 很厉害，但也不像这些人啊！<笑>你看都是什么修道的，<笑>要不又是一个国家的，蜀
0: 、啊啊、山的是吧？嗯啊、我觉得这还
2: 是差点意思。嗯啊、最终呢，林月如还牺牲掉了，我就觉得哎呦，月如真的太可怜了、嗯
0: 。你说其他人那个有背景的，那不是也牺牲了吗？嗯、<笑>反正就是这里面我非常。选阿七嘛？其实阿七、呃，呃去跟大家去沟通的时候，每一个沟通，我都觉得他讲的话是。很有意思的，很很好的，包括石长老什么的，就是一开始还吃事儿，偷偷观察是想是哪儿来一状元，就感觉他没有很认同他的感觉，是在观察他。但经过一番交谈，石长老就说：“哎呀，我怎么才认识你？相逢恨晚啊！”是就是豁然开朗，就是对于石长老他的父子情这一块子。然后他跟每一个人来聊，我觉得这剧里笑点真的非常多。就是阿七跟他们再次重逢的时候说：“哦，看来大家都有很多话要跟我说。”嗯。好，那就一个一个来吧。嗯嗯、其实就是心理咨询师嘛、嗯，一对一辅导，嗯、把每个人的辅导都明明白白。然后阿七他自己的那段感情，就是跟蝴蝶精的那一段嘛
2: 。没有，最还有最初就是他啊、嗯、啊，对，还有就是月如嘛、啊嗯，爱而不得。月如
0: 其实，嗯，他对月如就跟月如对李逍遥是一样的，因为月如剧里面也有说，说我可能也是跟你学的吧，嗯、就是希望祝福我的心爱的人，嗯、希望他好。嗯、然后他跟蝴蝶精那段感情，我也是很感动的。嗯嗯，我不知道你们对于配角的哪一对儿是比较有触动的？嗯，我也
1: 是比较有触动的，就是阿七跟蝴蝶精。嗯，嗯就是他，我非常喜欢阿七，我觉得他是一个。非常非常善良，而且非常温柔的人，嗯、还是很通透。对，然后他为什么在山上练功的时候，嗯、就是说他救了一只素不相识的蝴蝶？嗯，对他，他其实心里边是有是有一种大爱吧。对、嗯，然后他救了这个蝴蝶精之后，这个蝴蝶精就看到了他的内心，就是因为他爱而不得嘛。嗯，然后最后就是献出了自己的这个千年道行，然后为了救他，嗯、就是超级感人。嗯嗯、其
0: 实他献献那个千年道行的时候，也是有一番对话，很感人。那就是，呃，当时好像九剑仙吧，就是问说你用你上千年的道行去救阿七，嗯，值不值得？然后这个蝴蝶精就说，其实只有愿不愿意，没有。值不值得？嗯啊、呃，就是他，因为他的千年修行只能换来阿七的十年寿命，嗯啊，然后就是这个，我觉得这一段感情其实反映出一种呃亲密关系里面很重要的东西，就是蝴蝶精有表达说，呃，相公他早也就愿意为我牺牲嘛，从他救我那一刻起，让我觉得自己很重要，就是。我千年的修为也换不来这样的幸福，就是他在这段呃关系里面，虽然他知道阿七并不爱他，是是这种拯救苍生的概念吧，嗯，但是他从这段关系里面意识到了自己的价值，就是一段好的关系会让你感觉自己是很有价值的，当然往后可能那种互相喜欢的，可能俩人日久日。日子长久之后，可能还能共同成长。反正就是蝴蝶精感受到了价值价值感，以及他有自我满足感，啊、嗯呃，以及就是他对阿七这个人的认同感，所以他才能为阿七去付出那么多东西。他、嗯、说是吃是啥？外人是无法理解我和相公的感情的、嗯，也无法拿走我们最珍贵的东西
2: 。其实他找到了他们爱情中的。嗯，我我不知道他俩有算不算爱情，但是只是从蝴蝶精的角度来看是爱情嘛？嗯、那蝴蝶精从他自己认
3: 为的爱情中是找到了意义、嗯、啊对，找到了存在的价的这一呃，我对电视剧对游戏的这一段的改编是特别满意的。其实，在游戏里面这一段也是非常重要的，就是当时、哦、对当时当这个呃。把毒蜘蛛给打败之后，就是小姨妈邓家佳。其实跟电视剧的整体走向差不多，但是在游戏里面，就当那个彩衣，呃，她化成蝴蝶之后，也是游戏里面也是把之前的一幕一幕进行了这个闪回。闪回。然后当时在当时那个技术非常，就是游戏音乐非常技术非常比较相对来讲比较差的那个阶段。当时放起了那个单像素的音乐，就是那个《蝶恋》那首歌，嗯、就是现在听起来就是单像素非常嗯非常简单的一首旋律、嗯，但是给很多的游戏玩家留下了很深的印象。这也是为什么后来这个这个旋律被不断的改编，最后被像李玉刚啊之类的都会翻唱了。嗯，呃、嗯对。然后，但是于我来讲，我觉得这个戏里面，我觉得从电视剧来讲，给我留下最深的这个这个印象的是蛇精和狐狸精。嗯、哦，就是那一段，其实游戏对这一段刻画的不多，这是,是普通打怪。嗯、但是它里面这个狐狸精为了救自己的相公，嗯、然后把刘敬元给引过来之后，也没有对，也没有杀，甚至是就进行了一个非常推心置腹的这个一番关于情的这种理解，嗯、然后让感到这个妖精其实呃也很有情。对这一段、嗯，但是我想说的是，为什么？印象特别深刻，因为他们的孩子是《仙剑奇侠传二》的女主角之一，嗯哦、叫苏梅。嗯、她就是大家看电视剧的时候，不知道有没有印象？就是当时李逍遥和林月如走在林子里面，忽然被一只冲出来的狐狸咬了一口。嗯嗯，发生在僵尸村之前那段、个、剧、嗯、剧情。其实那个小狐狸就是《仙剑二》的主角苏梅。哦，其实这一段这一段讲的就是苏梅父母的事情。嗯嗯
0: 、呃，其实呃，这一段。和刚才咱们说的阿七和蝴蝴蝶精的这一段，九剑仙当时有说一句台词，就是说是有无情人，却有深情妖。嗯啊，其实这个剧里面的呃妖怪的感情都是非常的动人的。对，然后而且呢，阿切蝴蝶精这段感情很重要的一点也是他点提了另外一个，就是他整个剧的内核就是宿命嘛。对，因为当时逍遥跟呃月如有一段对话，月如就说：“哎呀，多赖我，我要是不误会这个蝴蝶精，也就是他嫂子、嗯，不误会他是坏蛋就好了，我就跟那强行介入，你看弄得他们都嗝屁了什么的。嗯”然后逍那个逍遥就说：“说其实是他们的。”性格导致了所有事情的发生，嗯、最终改变了所有人的命运。嗯、这并不怨你、嗯，就是命嘛。所以说，性格决定命运。嗯嗯、就是说，他的意思就是这些事情必然会发生。对啊，不管你介不介入
2: 。对，其实你看这呃、嗯、剧情里边所有的它的指向性其实很明确。嗯。而且我也非常认同，就是随着这个年龄的增长啊，你越来越会觉得情感这个东西就是命运，就是缘分、嗯、啊，它就是很。好多东西就是玄学。哎、嗯
0: ，那你觉得就是说，一段亲密关系就是已经形成了之后、嗯，他的这个好或坏是命运吗？我觉得其实很多东西是在于，呃，事在人为的，就是说去经营这个感情。因为任何好的感情你不经营都要完蛋的。但,但
2: 首先你能经营下去，嗯、主要是因为你找到的那个对的人。如果那个人不对、哦，你是改变，就是你修复不来的。重
0: 要的是选择。
2: 但但这个选择，我觉得、就是、命运不是我的意思，就是说你为什么你能遇上这个对的人、嗯？有的人为什么就遇不上？我觉得这就是宿命呢、啊哦。所以我觉得这个情感这个东西啊、嗯，你随着年龄的渐长，你就越来越觉得它很悬，嗯、是吧、嗯？所以就。呃，就是怎么说来着？什么妙不可以可言？妙不可言，对，缘妙不可言，就这种感觉。这是非常老派所以我就觉得，你看这些东西，它照回来啊，它有一个很明确的指向性，也是这个剧的内核，就是关于宿命。但是，呃，在这个剧里边，它是通过这个道哈，很更加的玄的和高尚层的这些东西来去解释这些。换了一种说法吧，然后我在这儿理解的话，就是很暴力、很简单、粗暴的，就是把他认为这是一种宿命论。你包括这里边其实有很多可以值得深思的地方，就是这里边有很多非常厉害的人物，比如说在这个剧里边，拜月就是一个超级强大的 boss 了，他已经强到就是说。嗯，当时在想嘛，就李逍遥这点水平怎么能打过拜月，对吧？嗯、然后当时呢，他的师傅酒醉仙，然后就说到了，当今可能能和拜月过过招的，也就是我的师哥剑圣、嗯。但是剑圣从来不出来。嗯、对、嗯，对，你不会觉得？因为他已
0: 经得到了，得到了之后就要顺应一切事情的自然发展。嗯、
2: 对，这其中就有一、嗯、一点特别有意思的地方，就是我们去想为什么剑圣不出来，就是因为剑圣他是遵守这个所谓的宿命。遵守的这种道、嗯，所以他刚开始，你看他其实他之前有做过这种想要去改变这种宿命的方式，嗯，但是呢，最终是失败就是他跟屋后
0: 谈恋爱的时候
2: ，呃，那会儿还没悟道呢
6: ，对
0: 、啊，但他悟
2: 道之后、嗯，在我眼里觉得啊，他还是进行过一次想要去改道的方式，哦、对对对改改掉这种命运的方式，嗯、就是他把赵灵儿锁住。哦对，他锁住这段，然后他当时说法就是说，这是他就是他们这几个人必须要面对，这是他命运中要有的，所以说我必须要破坏掉这些东西啊，让他们变成更好的那种行为、嗯。但是最终呢，他没有改变这些东西，嗯、赵灵儿还是没有离开李逍遥，李逍遥还是跟他们见面了。所以说他可能经历过这一次，他发现真的这个宿命是完全改修改不了的、嗯，所以说他最终就放弃了。嗯
0: ，其实刚才咱们提到这些主角儿、配角儿。呃，他们之间的情感的时候，有一对非常重要的人没有提到，就是唐玉和阿奴嘛。这一对其实像刚才咱们说的这个话题，就是宿命，他们有充分的体现，就是神秘大仙儿赠予的那个半边吊坠。对，对这个呃半边吊坠，其实当时赠予的时候，就是有跟九剑仙说了一番话嘛。呃，就是说，道是道乃从自己的心开始，率性而行。继而继之而悟，呃，才是真正属于自己的道。巴拉巴拉，反正说一堆。嗯、总之，给了他之后，就是发生了，呃，九剑仙的师兄，因为他把这个吊坠赠予了师兄嘛，发生了师兄与巫后，也就是孙丽演这个角色的一些情感。然后这个情感呢，就助呃剑圣，他师兄就是剑圣。祝剑圣和巫后，嗯，各自都得到了。嗯、因为剑圣得到之后，又点醒了巫后，俩儿嘣儿都得到了，<笑>都得到啊、呃！对，得到了之后呢，然后呢，其实九剑仙是一直没有得到，但是他的这个吊坠其实后来，呃，就是到了阿奴和唐钰的身上、嗯，就是阿奴跟唐钰的感情，我觉得一开始就是一个痴心汉，然后从小就是跟阿奴一块长大，特别爱阿奴。嗯、完了，阿奴就跟大傻子，天天就知道吃什么什么、嗯，就是他其实还没有情窦初开。啊，也不能说大傻子，就是他演的有点像，有点傻。一开始，他就是呃吃喝玩乐，我脑子里根本没想到什么这些情情爱爱。但是慢慢随着他们的，呃一次次的这个生离死别呀，遇到很多困难呀，他就是包括中间嘴炮好多次让这个。唐钰有产生了希望，又绝望，就说我：“我哎，我下次一定嫁给你，或者说我怎么怎么着了之后一定嫁给你。”然后到最后，就是唐钰为了就是因为被他砍了那个毒刀什么的，然后他又是自断双臂呀、啊嗯。然后这个两个人后来要一一块儿去拯救苍生啊什么的，就使用了这个吊佩吊坠的功能。然后这个吊坠的功能就是说。呃，你们两个就是这两个真正相爱的人使用了的话，因为他多少年前、千万年之前是吧？万千年之前是被一对神仙剑侣祝福过的、嗯、啊！如果真正相爱的人得到这个吊坠，并且呃许愿了啊，然后他这个吊坠就会发发挥他的功能，实现这个愿望，然后他们就变成了比翼鸟、嗯。其实我觉得他俩的这段关系后来发生的这些呃，就是结局吧。是最好的，嗯，因为他俩其实就变成鸟之后飞走了，完了他俩还在一块儿、嗯，就是就是，而且他们剧里面有说说安奴说就是生生世世在一起了，在天元做比翼鸟了嘛、嗯，对,对啊，他俩,、就是、他,俩他俩这对为什么刚
2: 才聊这个情没有聊、嗯？就是因为其实很简单，因为他俩就是命中选择出来的，因为你像安奴这个形象，他一开始对于情是就不知道的。嗯啊，然后你说那个唐玉小宝一直对他好，你说换一个人一直对他好，说不定他也会爱上他。为什么就是唐玉小宝他会在一起？就是因为这是命中选择的。然后那对就是玉佩啊，可以组对那个玉佩，应该就是象征着这个伏羲和女娲嘛。对，啊、这是一个开天辟地的、嗯、这创造人类的那么一个角色、嗯，就类似于什么夏娃、亚当、夏娃那种感觉。啊、对、嗯，所以说这就是。哎，这个爱情最高的这个宿命，哇塞，嗯，所以我觉得他这里边啊，其实有好多东西。然后看到后边那几集，其实就是让人我是有点懵了，就已经完全懵逼了。嗯、然后你包括再去他呃，包括这个剧他最终来去刻画这个拜月的反派的时候，他也是在找这个东西、嗯，关于爱和宿命的东西。嗯、就是拜月，他其实。呃，我在看的时候一直在想，拜月他的目的到底是什么？似乎没有我。我觉得是
3: 我，我感觉是他在去弥补自己原生家庭给自己带来的童年阴影
0: 。你知道有弹幕说，整部剧就是拜月得到的过程。嗯、然后拜月，其实我觉得他就一直在做实验，证明世间有没有爱。因为他对此是怀疑的。为什么怀疑？就像句句说的，就是他的义父，就是他。心里其实当亲爹看的这么一个他唯一呃在这个世界上最亲的人，呃，由于他的一些过激的行为，想要杀掉他。当然了，就是大家通过这个义父，也就是石长老去跟唐玉相处的一些过程，因为他刻画的更多嘛。因为这个剧一开始就是呃，石长老就跟拜月掰面了，所以说你看到他跟唐玉的相处非常的多，就是他是一个。非常不好的教育方式，棍棒底下出孝子。嗯、对,对对对，当然也是咱们呃可能比较传统的一种教育方式，呃，他可能呃是错的，或者就是在世俗的眼光，或者说咱们客观讲，他是有教育问题的。但是很多人都是这么长大的，其实。然后我曾经也看到弹幕有这么说，我不知道你们怎么想，就说哎，那唐玉也是被这么教育大的，为什么他就没像拜拜月那样？为什么拜月就变成一个混世大魔王了？因
2: 为唐钰和拜月两个人都是极端分子，<笑><笑>就是一个极端好，<笑>一个极端的恶。嗯、呃，
0: 对，就是其实我觉得这里面有刻画到，就是拜月的一些，哦、呃、心性。他其实小的时候就跟唐钰不一样的，他比较残忍，他、嗯、觉得他可以去去，就是嗯，因为他能力其实很强嘛，他的这个叫什么？剑术或者说武功，就是他觉得你这儿不 OK， 那儿不 OK， 你做的不够好，你就得死。就是那你凭什么去界定或者说决定别人生死？你凭什么？你又不是死神，对吧？对。然后就是当时义父看到他这一点，就觉得哇，不行，我要不制止，你就变成大魔头了，为、嗯、了弄你。然后就其实义父如果真想杀他。他也可能当年也就死了。其实义父没下死手，但是拜月就从此心里留下了深刻的阴影。他就一直做实验，做实验太搞笑了。嗯、包括就是咱们那个，嗯、呃，看到很多笑点都是拜月带来了，比如说那个阿七。嗯啊阿七那个当时拜月让阿七去那个劝什么李逍遥什么的去哪儿哪儿，完了之后阿七说我不我不要为了出卖朋友怎么怎么样，然后那那个拜月说那所以就是我们现在不公平，因为把你救活了，让你不只有十年寿命了。然后那阿七说行那你把命拿走吧，我反正我也不欠你的。然后他爸他妈就觉得我靠我儿子就就又要死了，然后说好我爸嘣儿把脖子抹了。<笑>然后一会儿他妈说啊说那个那你够不够？然后他反正就是说。那个他爸死了，我也得死，反正就你一定不要伤害我儿子，俩就就通通瞬间自杀。然后拜月惊呆了，说：“嗯，你们在干什么呀？我并没有想杀你们呀。是的”你们的就就都很多搞笑的时刻都是拜月带来的。嗯
2: 嗯，所以拜月他就是也是在说这个片子的主题嘛，就是在寻找爱。当然，他是一个比较极端的，然后他是从一个不相信有爱的一个状态中，然后去证明了。嗯啊，整个剧情好像就是给拜月的一堂教育课，让他告诉他世间是有爱的。嗯、然后拜月就，<笑>我觉得就整个人就完了，可能有点类似于这个人的一个、嗯、呃思维就被颠覆掉了。对其实他的灭世或者死亡，其实也代表着他的那个理念就崩溃了是的。嗯
0: ，不过也不能这么说，我觉得就是说他是他的信念崩塌了，他不相信有爱，因为他被伤害过。哦，但是呢，就事实证明，他最后发现真的是有爱的。然后其实他有很多的闪回，就是他跟他义父之间好的父子关系相处的时刻。他、嗯、发现哦，原来爱一直在我身边，就是我是得到过爱的。嗯、而而我原来得到爱的时候，在我身边的时候，我并没有。啊，珍惜他，或者说我并没有发现这就是爱。嗯、然后他最后其实也是释然的状态去爆炸的，因为就是这里面有好多爆炸，什么什么拿凤凰蛋、呃，拿凤凰蛋壳，我也不知道凤凰为什么要爆炸，反正就那个什么这个剑圣跟那儿悟道的时候，那个水也都爆炸，然后各种爆炸。
2: 展示一下特效嘛<笑>，对，
0: 就是爆炸。
1: 所
2: 以说，这个他这个剧情里边就是关于情啊，关于宿命，然后包括他的剧作上，其实也是在佐证他的主题性的，也就是最后的李逍遥又穿越回去的这么十年的这么一个内部的小循环的一个结构。从剧作上，它也是一个小小的这关于宿命论的一个讨论。然后当时我看到这儿，确实是觉得有想法，因为在零五年的剧啊玩。这种东西还挺大胆的，其实说实话
0: ，对，就是由于李逍遥在女娲娘娘庙，哎，女娲娘娘给他搞到穿越回了十年前。然后，而且呢，嘱咐他了一番话，就是说你不能让别人看见你，也不可以做任何事情去改变过去。嗯，但是李逍遥其实他去做了很多的事情，比如说他去阻止大家去杀巫后，也就是孙丽演这个角色嘛，以及就跟巫后说：“我为了你女儿，不能让你接受这样的命运。”虽然他还是没阻止成，但是他救了幼年时候的赵灵儿，所以说他其实改变了呃一些过去。然后比如说吧，就是他跟他师傅说。你千万不要去一个余杭镇教一个叫李逍遥的人武功，结果他师傅就没想到特别叛逆，酒剑仙嘛，说你管我，我就要教。完了之后呢，呃，李逍遥呢又跟姥姥说，你一定要答,答应我一件事情，要封闭这个岛屿，不要让任何人来岛上。所以就是呼应前面这个剧集里面出现的姥姥去制造大浪，也呼应说师傅为什么就莫名其妙的一个大侠就要教你武功，然后也呼应了，就是说为什么灵儿见到他的时候。说哎，逍遥哥哥，你回来！了，但逍遥其实不知道他是谁嘛、嗯。然后，呃，总之呢，就是还有一些，比如说，他跟灵儿说：“你一定要快快乐乐生活，笑着去面对困难什么的。”呃，所以灵灵儿天天就是乐呵呵的活着嘛。就是在遇到他、嗯、呃回岛之前，包括那个石头种子啊、呃，他他他,他看灵儿那石头种子，灵儿那石头种子又发芽了什么的啊。然后包括呢，他还拿到了一个很重要的道具，就是水灵珠。拿到这个水灵珠。呃，凑齐了五灵珠，然后再加上这个什么凤凰蛋壳及以及麒麟角什么的，就能够救这个未来的灵儿嘛？就是他穿越之前的这个时空的。然后呢，包括他去跟婶婶给了一笔钱，婶婶才能开那个云来云去的这个客栈。反正就是，嗯、呃，他其实没有完全的听女娲娘娘的话去做了一些事情，甚至他可能想做一些事情改变未来、嗯。结果呢，没想到引出一个这个剧里面非常有意思的点，就是哎。诶原来拜月教主他是一个叫什么天文学家还是地理学家？反
2: 正又大，反正他是能够夜,
0: 能夜观天象吧？他又能够知道地球是圆的。在这个古代的时候，他说：“哎，你有没有想过为什么你就是你当时放那个岛，你觉得不是仙灵岛，特意往一个反方向走，结果还是放到仙灵岛上了？”他说：“告诉你，<笑>因为地球是圆的。<笑>”然后还讲了一句，他讲话特搞笑，说：“你知道吗？其实无知。”就是醉，<笑>然后<反><笑>说的很
2: 精辟啊。哎
0: 呀，太搞笑了。反正他这个意
2: 思呢、嗯，我觉得就很精妙。你看他本身的这个结构，嗯、一个循环结构、嗯然。然后地球还
0: 是圆的，远的也在那转圆。对，然
2: 后李逍遥他是回到过去，尽力想要去改变过去，嗯、但是这个时间是吧，好像就跟宿命一样，嗯、你尽力去修改了，但还是改不了。对吧？这就是不管你回回到过去如何去修正，它宿命就是没有办法去修改。的。但是人事哈、啊，人情还是会随着这个时间的流逝，呃，宿命般的又修正到了这个线索中。我觉得这就是这个关于这个剧想要表达的东西。我、嗯、操，就是。可能现在再去拍这样的东西，我觉得也挺难了<笑>。因为是的，关于这种宿命的，<笑>嗯、真的太太违心了。就是你知道吗
0: ？这个这个剧吧，它是一个是现在就是可能这个语境不是很适合，它可能不能过审；嗯、再一个就是说，我觉得现在的观众没有耐心去看。他这个剧真的最后好几集，尤其是讲这个剑圣和屋后的感情的时候、嗯，他大部分时间不是在讲感情，是在讲道
6: 。对，什
0: 么叫做得道？然后以及就是说，屋后作为呃女娲的后人，也就是灵儿的母亲。他怎么意识到我的道是什么？我要什么？呃，不是寻常的爱呀，我要是大爱，然后我就是人世间的一花一草，人和动物的生命，我要关爱什么什么？不，不是只是与于儿女私情，什么对所有生物的关注，对所有生命的大爱，保护、孕育他们等等等等。你说，你哥现在你好几集去讲这个道，而且他有好多话其实是对于怎么说呢？他也说不上晦涩，但是他不是大白话。你、嗯、我觉得现在观众根本不会看，小时候,小时候没看懂
3: 看，现在看也不能全懂，也没法全懂，只能看。我
1: 小时候看的就是根本就理解不不到这一层的意思。嗯嗯、小时候看
0: 到这儿是不是有点烦吗？就是觉得、啊、我就看谈恋爱，对，就是觉得他们在说什
1: 么呀？嗯、就是就,就真的不懂。嗯、然后但是剑圣他最后其实。他说的意思就是说要接受命运嘛，就是说放下的可能是都得到了，嗯、但是你放不下的都成妖成魔了、嗯。就比如说那个蛤蟆精，他本来是人，但是他放不下这段感情，他、嗯、最后就变成了妖怪、嗯
0: 。对，哎，不是，其实蛤蟆精嘛，他这剧里有讲，嗯、就是说。他是就是修炼过度了，完了之后他就是脸上有这个大的那种大疤了什么的。其实等于说，我觉得蛤蟆精这段虽然咱没有仔细讲，就提一嘴吧，就是他跟刘世美这段感情呢。就是我觉得在讲，嗯、呃，女性在爱情中的那种无私的付出，但是其实男性就是在他们这段关系里的男性哈，就是很现实的哟。你变成大丑八怪了，我就去找一青楼漂亮姑娘，我们私奔了，我去谈恋爱，我把你蹬了，甚至我希望你死。到后来，其实蛤蟆精想要杀这个负心汉的时候，他还是犹豫的，他还是不忍心的，还是念及我们的感情,情，甚至他还想继续跟他生活在一起。嗯嗯、但是这负心汉其实就是。假装说我我求你让我活，然后这种，呃，就是示弱，但其实瞄准机会就要搞死他。就是他的他的原则他的道理是说，我不搞死你，你就要搞死我和我的小琴儿，啊、呃，就是其实这个是一种强烈的对比嘛，也是印证刚之前九年线说那话、嗯，就是人世间很多感情是无情，但是妖却很有情，有情啊，这对就是一个是人，一个是走火入魔变妖了，嗯，人就非常的无情，嗯。
2: 嗯所以在当下这个黄金段啊，就是大家重新拿出来这个《仙剑》来看一看。我觉得，首先是满足一下当年的情怀，还有一点呢，其实我我觉得也是一种怅然若失的感觉。你会觉得说，现在的影视剧能拍这样的题材，甚至说能拍成这样的质量，啊。我觉得很难得了、嗯、啊，很稀少了
0: 。就我想插一句，就是这里面有好多台词，其实非常脱线、搞笑、愚蠢的。就是比如说，皇上特别严肃的说、嗯：“啊，你说教主能找到天涯海角吗？”嗯、大臣说：“皇上，这些已经超出了卑职的知识范畴。”卑职也不敢什么猜测，什么这巴拉巴拉，然后包括皇上见到教主会说一些特别现代的话，啊，教主，朕想你想的快疯了。疯了然后大臣旁边说，整个南诏国都想你想的也快疯了，疯了就这种很缺心眼的台词。但是由于这个剧整个的。呃，剧情或者说人设不缺心眼但是它中间有巨多这种极其搞笑的桥段，比如说这个阿七叫什么十四弟，就说十四弟少侠，就是他的个这个 title 都巨长无比，就跟叫龙妈似的。然后比如说什么叫十长老，就是什么那个十长老大英雄什么什
1: 么十长,十长老英雄前辈<笑>啊，对对
0: 对，他每一个人就互相叫的时候都特别就是长啊。然后包括那个就是十四弟跟跟那个呃，也就是啊那个唐钰嘛，唐钰和这个阿。互相称呼的时候啊，厉害厉害哦，承让承让，他俩能互相说五到十个回合，你都不觉得烦，就非常搞笑。现在的剧你真的看不到这种搞笑的桥段了，就是所以大家刚才听我们去聊这个，呃，几段关系的感情啊，包括聊这个剧里面的宿命，虽然就听起来有的挺惨，然后包括最后这个所谓的命运，到最后就只有一个人火了，他们的十年之约，剩下人全都呃呃死掉，或者说化成了这个双飞燕什么的，嗯、就听起来挺惨，但。但其实这个剧看的时候一点不沉重，很快乐，因为有很多剧搞笑的桥段。所以如果有人像啊、呃，我跟金刚还没有呃看过，小时候没看过的话，也真的非常推荐大家去去看一下。嗯
2: ，所以呃，这期聊这个节目。嗯其实也算是借古喻今嘛，我觉得有很多东西是，就是不寒而栗的、嗯，大家也都明白现在的这个大的寒，不
0: 言而喻。嗯，对
2: ，也是不言而喻的。嗯、我我觉得大家也都明白，现在大家对于这个影视吧，中国的影视行业的这种。呃，心态吧，我觉得反正不是很好啊、嗯。大家可以追忆一下曾经这些非常难得的作品吧、嗯啊嗯。啊，那咱们本期就聊到这里吧。嗯
0: ，好。那其实像我刚才说的，就是如果你没有看过呢，那也非常欢迎大家像我前面说的，就是跟我们一块儿在呃，在节目播出这一周的周三下午五点到九点。啊，跟我和金刚一块去追这个剧的十七到二十二集，嗯啊，真的非常高兴啊！就是咪咕视频跟我们分配的这几集是全剧最搞笑也最精彩的几集，最好玩的，对，特别好玩。然后到时候我跟金刚呢会跟大家一起边看边聊啊，线上一块去啊追剧、看电影，边看边聊是大家一直非常期待的一种形式吧。但是追剧其实不太一样，因为上一周我们去呃边看边聊是两个电影，这回追剧就跟。跟咱们录经典十分的氛围会一样了，包括，呃，咪咕那边就说你们可以一边吃着喝着，一边跟大家互动的，所以大家千万不要忘了来跟我们一块儿去呃看这个剧啊、呃，一边吃着喝着一块儿看，这几集很精彩，嗯、当然有。特别搞笑的部分是全剧最有意思的地方，也有一些虐的桥段，然后也有一些人物，嗯、呃，他的集中表现他的人物性格的部分非常有意思哈，
2: 让大家带给大家一种起起伏伏的过山车般的体验。嗯、<笑>
0: 对,
2: 对,对，<笑><笑>那好吧好，那咱们本秀到这里，跟大家说再会。
0: 再会。再会。骗自己
4: 。爱还在。泪水却始终不断，命中注定没有你的未来，我是魔王，渐渐消失的空白，什么都别说，我不想。有。